0: Fala pessoal, começando o episódio 107 do podcast Filmes Clássicos e dessa vez a gente vai até a França onde traremos a filmografia de um de seus maiores diretores que é o Jean Renoir influência aí para diversos de seus colegas como Orson Welles, François Truffaut e Peter Bogdanovich, só para citar alguns. A gente pretende basear esse episódio aqui sobre a carreira do Jean Renoir em três filmes cruciais que são A Grande Ilusão, A Besta Humana e A Regra do Jogo, filme esse que é sempre lembrado como um dos melhores já produzidos pelo cinema. Já já vamos começar, mas antes vamos deixar aqui um recadinho Entre na nossa página oficial filmesclassicos.com.br Procure a gente em qualquer aplicativo de celular que toca podcast Basta procurar pelo nome Podcast Filmes Clássicos Nós estamos também no Spotify, estamos no Youtube E você pode ainda entrar no iTunes e deixar a sua estrelinha e a sua resenha sobre o que você acha do nosso podcast Isso ajuda muito a gente a crescer Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode procurar a gente no Twitter. A gente tem uma página no Facebook e também temos um grupo no Facebook. Só procurar Podcast Filmes Clássicos. Porém, no grupo, se você quiser ingressar, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou então Alexandre Cataldo. Então galera, começando mais um episódio aí do podcast E hoje a gente vai fazer aí uma mini filmografia, né? Um formato que a gente tem desenvolvido aí Sobre o Jean Renoir Então a a ideia aqui não é passar por todos os filmes Que né, a gente faz às vezes filmografias aí de diretores E a gente divide em várias partes o episódio Mas é falar aqui de três filmes mais a fundo, né? Claro, podendo falar de outros aí que a gente tenha visto do Jean Renoir. Hoje, para fazer o episódio aqui comigo, tá como sempre, Alexandre Cataldo, falando de Blumenau.
1: Alô, tudo bom, pessoal? Tudo bom, Fred?
0: Tudo tranquilo? Savar? Savar? Isso aí pode começar a, a enrolar o, o, seu, o seu francês. Isso aí. <risos> se preparando para falar os títulos originais dos filmes. E hoje a gente tem um convidado aqui especial. Já fez alguns... Episódios aqui com a gente, né? Fez Casa Blanca, fez o. Ben-ur. Bogart e Bacal também, não foi?
2: Sim, fizemos o Bogert Bacal, fiz Benhur e fiz o Mar- Marcel Carné também com vocês.
0: Isso também. Isso aí, Rafael Amaral, então já é quase de casa aí. <risos> Blog Palavras de Cinema, tudo bem, Rafael?
2: Oh, tudo bem, Fred, tudo bem, Alexandre? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar falando de cinema com vocês e também, claro, né, principalmente poder estar falando aqui sobre Jean Renoir, que é um dos meus cineastas do coração, então eu fico muito contente de ter sido convidado especificamente para esse podcast.
0: Pô, legal, a gente então acertou mais uma vez. O único que a gente teve cola aqui foi o Ben Hur, né, que a gente sabia que...
2: É, Você eu tinha bem... falado
0: que era um dos filmes aí da, da, da tua infância, exatamente, da adolescência, que te chamou para fazer o bem É, o,
2: o Jean Renoir descobriu um pouco mais tarde, ele, acho que eu, o primeiro Renoir que eu vi eu tinha 18 anos, mais ou menos, 18 ou 19, e foi um, justamente um dos que a gente vai comentar hoje, que é a regra do jogo.
0: É, no meu caso, acho que foi a grande ilusão, e também bem, bem mais tarde. Assim.
1: Você não está sozinho em considerar um dos principais cineastas, muita gente boa, inclusive coloca ele entre os principais, né? como Orson Welles, François
0: Truffaut também.
1: Truffaut e muitos outros. Uma uma eleição da Siren Sound dos 2002 de diretores, de melhores diretores, ele terminou em quarto lugar na lista de melhores diretores. Isso não é pouca coisa. E é considerado aí até hoje, um dos diretores franceses de maior importância na história do cinema. Exatamente. É isso
0: aí. Vamos dar aquele panorama aí da biografia do Renoir, Alexandre? Você preparou algo aí para gente?
1: É aquela pincelada, né? Para contextualizar. Manda ver. O Jean Renoir ele nasceu em Paris no finalzinho do século XIX, 1894. Né? Esse cara que viria a ser um um expoente na direção, mas também foi ator, né? Inclusive em vários filmes ele, ele faz papéis de, de, de variadas importâncias, né? Um filme como a Regra do Jogo que a gente vai falar hoje, ele tem um papel quase que central na, na, na história. É, roteirista de seus próprios filmes de outros, escreveu outros roteiros, principalmente num período em que precisou realmente fazer dinheiro, que tava não não estava é, conseguindo muito trabalho como diretor. Uh, um fato famoso e que a maioria das pessoas sabe é que ele era filho do pintor impressionista é, Pierre-Auguste Renoir. Né? Ele era o segundo filho, do, tinham três filhos. Ele era o filho do meio. Ele, então, nasce em Paris. Ele nasce no bairro Montmartre, né? que já é um bairro é, com uma tradição de, de vida noturna, de boemia, de artes, é, o bairro dos cabarés e dos pintores, e e, e por nascer numa família de um um pintor, né? um pintor renomado, um pintor importante, ah, ele nasce naturalmente num ambiente que respira artes, né? tanto que frequentemente ele e os irmãos também serviam como modelo para as pinturas do pai principalmente ele e o mais novo, Claude. A casa deles era frequentada por, por gente da, ligada às artes, como, por exemplo, o, o, o escritor Zolar, que depois teria duas obras adaptadas pelo, pelo Renoir para, para as telas, uma delas a gente vai falar mais detidamente hoje, né, que é a Besta Humana. E o Renoir sempre que pôde, o, o Jean Renoir sempre que pôde, é, teve oportunidade, ele falou muito, Bem, com muita admiração pelo pai, né? Ele tem inclusive uma biografia do pai escrita por ele, chamada Pierre Auguste Renoir, meu pai, que por acaso eu descobri agora nesse, nessa fase de pesquisa para esse podcast e me interessei bastante e comprei, encontrei no, no estante virtual aí a venda, a versão lançada em português aqui na década de 80. É, você não encontra isso em livrarias, mas em cedo você encontra. É, eu li, eu li um, um texto sobre essa biografia que, e, e o resumo é que a admiração dele pelo pai era muito grande, mas é, não existe muito claramente qual teria sido uma influência, além dessa, desse apreço pelas artes e tudo mais, é, em, em relação ao, a, ao Jean Renoir diretor, né? Uh, o que se diz é que a grande influência isso aí não, não tem dúvida é o fato dele ter é, ele e os irmãos terem tido uma bela do uma herança né quando quando o, o pintor Renoir faleceu deixou inclusive muitos quadros para cada um deles né e o próprio o Jean Renoir algumas vezes precisou vender esses quadros para fazer caixa para produzir para conseguir produzir seus filmes né, no período inicial então então é então talvez a, a maior a, o maior legado que ele deixou foi essa independência financeira, essa capacidade de, de não depender, de, de se sujeitar a, a fazer o que não estava com vontade. Essa, essa independência que, aliás, não era também algo tão incomum no cinema francês. Né? Depois a gente também até pode expandir isso um pouco, mas uma, uma coisa que sempre... Bom, cinema francês inicialmente era o mais importante do mundo, né? Na, na invenção do cinema, pelo menos na, até ali volta de 1905, 1910, já os Pate e a da vida, que são os estúdios mais antigos né, da, do, de todo mundo e ainda em atividade, né, é, mas apesar desses estúdios fortes, ele nunca chegou a ter um estúdio um system como o de Hollywood, né? que era aquela, aquela coisa que amarrava diretores, atores e os outros profissionais a contratos de longa duração, por questões econômicas mesmo da Europa, em um outro contexto e até por questões de não... incapacidade de, de, de administrativa mesmo desses estudos. O cinema da França, ele foi marcado muito por uma, uma certa é, produção a cada filme, né? A cada filme era um era juntado uma equipe, contratado uma equipe para aquele filme, não era uma coisa de longa duração então se por um lado era mais complicado para arrumar financiamento por outro também garantia uma, uma liberdade maior né, para um diretor né, que conseguia é, contratar quem ele quisesse, né, os profissionais é, que ele...
0: não tinha essa figura de chefe de estúdio né, que nem não, tem, não né? tinha,
1: tanto é que A organização o organização é, do
0: Hollywood né?
1: é, tanto é que o Jean Renoir é, por exemplo, nos anos 30, né, que é a, que a fase áurea dele, que ele fez 15 filmes nos anos 30, os principais filmes, ou pelo menos os mais relevantes dele estão nesse período, ele trabalhou, ele praticamente não repetiu o produtor. Né? Acho que dois casos só que teve uma, uma, uma repetição, dois filmes com o mesmo, mas é, ele não repetiu. Né? Agora, e por outro lado... O restante dos profissionais, praticamente todos os filmes foram com, com a mesma equipe, porque aí ele conseguia ter sempre aquelas pessoas que, que ele tinha confiança. Né? Ah, como lá o compositor o Cosmar, o, o próprio Claude Renoir, né, que era sobrinho dele, que, que trabalhou como, como diretor de fotografia. Né, trabalhou câmera, pra, não, pra, trabalhou como câmera. É, como, como câmera mesmo. Depois que ele virou diretor de fotografia. Os roteiristas, né? o Spack, o Charles Spack e o Carl Koch. Então ele repetia muito. O Jacques Becker, né? que foi assistente dele. Foi, em, em vários filmes. Que depois viraria um, um, um ótimo diretor. né? Inclusive é um diretor que eu tenho vontade. Um dia a gente sente para falar dele aqui também. Tem pelo menos uns é,
0: A gente falou do filme, filme, filme dele que... já, né? O Gris Ouro Maldito. Falamos do Gris. Mas ele não... fez o Letru também, né? Tem um o O Passo da Liberdade.
1: Tem o Casquedor também. Com a Simone Senhorret. É um belo diretor que merece um dia uma, uma trinca dessa também. Então, ele tinha essa, essa característica. Né? Mas ele, como. Bom, aí, voltando ali para o período dele de, de infância, uma... eu falei que ele, ele e os irmãos posavam para quadros do pai, pinturas do pai. É... E uma outra pessoa que, que convivia com a família era, era a babá, né? que era a prima. Prima da da mãe, o sobrinho da mãe, que foi levada para viver com eles e trabalhava de babá, que era a Gabriele. Gabriele Renard. E essa Gabriele, o o Jean Renoir teve uma relação com ela pelo resto da vida. né? Ele citava como uma uma influência mesmo, foi a pessoa que ensinou ela, que ensinou ele a a ver a a realidade das pessoas por trás das máscaras, a ter uma. Uma percepção né, mais Uma elaborada lista. da vida e tal. E essa Gabriele conviveu, né quando tem inclusive muitas pinturas do Pierre-Auguste Renoir que tem ele, ou o irmão mais novo, com a, com a, com a Babá, com a Gabriele. E inclusive na, na autobiografia que ele escreveu nos anos acho que 70 pouco antes de morrer, ele ele cita ela várias vezes, ele abre e fecha a autobiografia falando dela, né? inclusive ele termina dizendo algo como, ah, espere por mim, Gabriele, porque ela já tinha falecido nessa época, algo desse tipo que até, sim, pode levar a entender que que houve algo mais, tanto é que ela quando ficou viúva, ela chegou a se casar e quando ela, ela só casou, inclusive, depois que... Eles estavam adultos, os filhos e saíram da, da casa. É, aí ela casou, e quando ela enviou o vô, ela foi morar lá em Los Angeles, junto do. perto, né? Do, foi ser vizinha do Jean Renoir. Então teve essa cumplicidade. E, e, e ela tem, eu estou falando muito dela, porque ela tem uma, um papel importante que ele cita isso nessa biografia. Ele cita que ela era fascinada pela aquela novidade, no princípio do século XX, do cinema e ela foi a, foi quem primeiro levou ela praticamente criava ele ela que levou ele para ver o seu primeiro filme isso ficou foi, foi marcante para ele né? é. depois vem, vem a primeira guerra ele era da, já estava servindo na cavalaria quando estourou a primeira guerra acabou é, indo indo para as trincheiras mesmo e, e sofreu uma uma ferida na, na perna né? acabou tendo gangrena e inclusive que ia ser amputado, estava tava lá para ser amputado e consta que a mãe dele intercedeu lá e, e conseguiu evitar essa amputação e acabou se recuperando, mas ficou manco para o resto da vida. É, e nesse período que ele estava se recuperando dessa, dessa coisa, consta que foi aquele momento de contato com, com, com os filmes, né? que ele via que era rara a semana que ele não via 25 filmes, coisa desse é, tipo. Ele
0: na, na biografia, na biografia não, no livro que eu li, até escrito pelo André Bazin, ele cita aí dois filmes que foram de fundamental importância para ele, não sei se você vai falar nisso, mas eu já faço uma parte aqui, que é um filme chamado Le Brasile Ardant, é, de 1923, que foi dirigido por um russo aí, que emigrou para a França, chamado Ivan Mujuskin, e ele diz que esse filme foi o o primeiro filme francês que mostrou para ele que você podia fazer um filme de qualidade na França, naquele período, né? porque ele via muito filme americano e ele sentia uma disparidade né, na qualidade de produção dos dois países, mas esse filme mudou um pouco essa ideia dele. E um outro filme que causou um grande impacto nele, foi o, aquele Esposas ingênuos, o Foolish Wives, Isso. de 1922, do, do Eric Stroheim. Paul Stroheim, que depois né, viria a fazer o, a grande ilusão com ele, né, seria uh-huh. o, o general lá, Ralph Steiner, yeah. né? Isso. Yes. E ele disse que viu esse filme cerca de dez vezes, e acho que é a partir daí que ele começou a, a aprender né, a fazer cinema, pelo menos observar, né? o primeiro passo deve ser observar.
1: Pois é, nessa época ali da, da primeira guerra o cinema americano já estava é, com um domínio, né? E ampliou esse domínio. Até, a, na verdade, foi em função da primeira guerra e do, do, das dificuldades na Europa, de econômicas e até logísticas, que o cinema americano passou a ser dominante, né? Porque, é, bom, na França especificamente ali o do, da, do pessoal que começou nos primórdios e dominou até 1905 por ali o Georges o, o, o Melier parou em 1914, justamente, no né? estourar da guerra. Os irmãos Lumière eles pararam também, acho que em 1902, de fazer de filme mesmo, eles continuaram só fabricando a película. Né? E permaneceu a, a Gaumont e, e a Patê, né? mesmo que foi até 1911 ali, como dominante. A Patê depois realmente decaiu um pouco. Mas eu não, não sabia exatamente desses filmes, eu, eu lembro que eu li, mas não, não tomei nota, mas que bom que você trouxe, porque uh, uh... aí já mostra uma adoração pelo, pelo Stroheim, né? imagino que não foi por acaso, né? que depois ele, ele esteve na, na grande ilusão. Né?
2: queria fazer uma, um... uma observação, se vocês me permitem. É, claro. claro. É, eu li uma entrevista de Jean Renoir, que ele realmente confirma essa questão do filme Esposas Ingênuas, do Strahan, e ele diz que ele ficou muito contente com o fato de que, na maturidade, já na velhice, ele lia o nome dele, sendo citado como um dos grandes diretores do cinema, do lado do nome do Strahan, que é um ele considerava um dos, dos caras que mais influenciaram ele. Então, Uh, ele se sentiu honrado de ter o nome dele citado do lado do Strahan, que realmente foi uma influência para ele, e quando ele era jovem ele nunca pensava é, que isso poderia acontecer um dia e tem uma questão interessante, que nessa entrevista ele diz que foi a partir do Esposas Ingênuas que ele realmente decidiu a começar a fazer cinema uh, e também é, ele diz que foi muito influenciado pelo Griffith, pelo D.W. Griffith que ele também ficou muito encantado com os filmes do Griffith que ele assistiu um pouco antes do uh, filme do Strahan. Tem uma outra questão interessante também que eu acho que vale citar, não sei se vocês viram, tem um filme recente, relativamente recente, que saiu há uns quatro anos, que chama-se Renoir, que é um filme sobre o pai dele, uh, o pierre Augusto Renoir. E nesse filme a gente vê, uh, tem né, o Renoir, o, o filho, né, o Jean Renoir, aparece justamente naquele período da Primeira Guerra em que ele está voltando... Uh, manco já né usando bengala, usando uma né, um apoio ali para parar em pé que ele não, não consegue caminhar e nesse filme mostra realmente esse retorno dele que ele voltou um pouco perturbado da primeira guerra um pouco culpado por, por não poder continuar na, na guerra lutando e já nesse filme a gente vê um momento rápido uh, que o Renoir mostrava para a família dele inclusive para o pai alguns filmetes alguns filmes curtos em película, em em um projetor que eles tinham na casa dele, na casa de campo do pai dele. Ah, que legal. Então ele já tinha ali, depois que ele volta da guerra, ele já tinha esse gosto pelo cinema, mas ainda não tinha aflorado, ainda não havia florado nele a a vontade ou a decisão de de se tornar um cineasta. E vale lembrar também que uma das atrizes que ele levou para os filmes dele e que depois uh, também foi amante dele, era modelo do pai dele. Isso, isso. Uh, que vai fazer o Nana com ele e vai fazer alguns outros filmes com ele. Bom, acho que eu já adiantei um pouco a história. Mas só queria uh, trazer essa, 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 essas citações, porque eu acho que é interessante e, e, e fala muito, eu acho que mostra muito sobre esse começo dele. Não, é perfeito. Você falou, essa moça que você falou é a Caterine Hesley. Exatamente. É né, o nome exatamente. artístico.
1: E ela realmente, ela foi a última modelo é do... Do, do Pierre Auguste Renoir, que faleceu em 1919, se eu não me engano, logo depois que acabou a guerra. É, e o, eu li em várias fontes que o Jean Renoir nunca teve anseio de ser diretor. Que ele foi atrás disso justamente porque ele se casou com ela, com a Catherine Hesley, não era apenas a mãe, ele foi, realmente se casou com ela, acho que até 1930, eles foram casados. Sim. E foi para projetá-la, para fazer dela uma estrela, que ele resolveu, come-
2: começou a dirigir filmes né? essa, essa é a versão que eu li Não, né? sim, e uma informação que eu, que eu li também é que inclusive quando ele assistiu Esposas Ingenas, ele estava com ela ele estava com ela, ele decidiu se tornar cineasta e uh, o filme, o, o Nana que ele fez com ela, que eu acho espetacular é, foi bancado realmente né, acho que foi o Alexandre citou aqui ele foi bancado com quadros que, que ele com vendeu quadros, do pai é. dele. né? Então, realmente isso confere. É. É.
0: <risos> A arte gerando arte. É exatamente. Arte. Eu li também que ele se inspirava na, nas pinturas do pai, já que vocês estão citando o pai aí. É, inclusive, nesses filmes é, iniciais aí, e os filmes mudos, ele se inspirava muito no, em observar o gesto das modelos, é, das pinturas do pai e ele tentava colocar isso no, nesses filmes, né? Que para ele acho que eram, eram ele, ele foi
1: acho. ele como filho de uma de uma figura abastada ele frequentou boas escolas até internato em, em Paris né? antes de ir morar no, no sul da França é, e e tem uma história engraçada, né? Que que normal, né? escola de meninos é, é, pré-adolescente aquela coisa era uma era tinha ali um todo um frissom para as fotos pelos nudes, né? aqueles postais que traziam nudes de atrizes e que ele falava pô eu vi aquilo ali eu falava eu vejo isso desde que eu nasci é, é, eu não aquilo ali não ele viu ao
0: vivo ali né
1: como que eu como que eu tava evoluído nisso né os garotos lá tudo babando eu já conhecia aquilo tudo desde que nasci para mim não era novidade mas enfim voltando ali na verdade quando ele se recuperou da perna por incrível que pareça ele voltou a servir, mas só que aí como piloto, né? primeiro como piloto de de avião de reconhecimento, fotografia aérea, aquela coisa, e depois como piloto de de caça mesmo, né? inclusive ele chegou a ser abatido, ou sofreu um acidente, não, não sei exatamente, mas algo que agravou o problema que ele tinha na perna, é, inclusive o irmão dele mais velho, o Pierre, também foi ferido, teve um problema para resto da vida no, no braço. É, e aí acabou essa, essa, essa experiência. Agora, é, o fato é que tem muita coisa que a gente vê, por exemplo, na Grande Ilusão que ele trouxe dali também, Sim. junto com histórias de outras pessoas. Mas é, tem muita, muita coisa da, da, que está que tá no filme. Né? É, ele... Tanto não queria ser diretor que ele inventou lá uma história de fazer cerâmica. Acho que até foi o pai, parece, que sugeriu para ele fazer cerâmica. Né? Ele foi um bom ceramista, ele vendia bastante, era disputado. Até o dia que ele se tocou que o pessoal só comprava realmente cerâmica dele, porque ele era filho do Pierre Augusto. Né? Então ele meio que desencantou disso. Né? Inclusive, por curiosidade, eu vi que tem vários quadros do, do Pierre Auguste Renoir e cerâmicas do Jean Renoir, foram compradas lá para um colecionador e hoje em dia estão expostas na, na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. Se alguém um dia tiver a oportunidade de passar lá, seria interessante saber, né? Que, que cerâmica. Né?
0: Não, <risos>
2: não, isso não, isso não. Isso não.
0: Isso não, mas
1: pô. É interessante. Até aquele, que ele, então, desistiu da cerâmica, conheceu e casou lá com a modelo do pai, né? Tiveram, inclusive, um filho, né? É, foi com essa esposa que ele teve o um único filho, né, o Alain, que já é falecido também. E, e foi então, em grande parte aí por causa dessa, dessas ambições artísticas aí da Caterine que ele. Na verdade, eu acho que se chamava Andréia, André, uma coisa assim, e o nome é artista Caterine. E que ele começou a dirigir. Né? E aí vem, é, anos 20, ele faz nove filmes mudos. Na verdade longas eu acho que são o oito é, tem um que é, com certeza é curto eu acabei que eu consegui ver sete desses nove, tem um que não se acha de jeito nenhum, tal de Marquita é, um é um curta que o Fred eu sei que viu também o tal do, do Charleston que é
0: Charleston. Um, uma é, experiência uma coisa muito, meio bizarra
1: sete é, minutos mistura de ficção científica e todos os primeiros, eu acho que cinco são com a Caterine com a Inclusive o primeiro que ele consta como co-diretor, tem uma disputa ali que na verdade quem quem co-dirigiu com ele oficialmente foi o ator que faria o Napoleão lá do Abel Gans depois, o O Albert Diodiné, mas só que o Diodiné chegou a processar o Jean Renoir dizendo que não tinha tinha co-dirigido que ele era o único diretor do filme então mas isso não, não vem muito ao caso eu acho que o mais o filme de maior ambição dele nesse primeiro período aí foi o, o naná né que seria que era um, era para ser um uma, foi uma ele investiu bastante nisso e como os outros anteriores também foi um fracasso né e ele perdeu muito dinheiro com, com, com o naná que, que foi a primeira adaptação dele do, do, do Zola né que ele voltaria a ele no no Besto Humana, 12 anos depois. O primeiro filme dele que é bem falado pela crítica é o o de 1928, que é uma uma comédia ambientada no exército. Não não tem título no Brasil, mas é o T-Hell Flunk. Seria The Sad Second, em em inglês. Tem boas boas reviews, mas o fato é que...
0: Esse filme que ele, o Michel Simon
1: participa, não é? Isso, Michel Simon está tá nele. É o primeiro tá dele nesse com, com Michel Simon.
0: Isso.
1: O, 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 depois do fracasso do, do Naná, ele até chegou a, a pensar em abandonar o cinema. Né? Ele, inclusive, ele a Caterina, que deu uma, uma incentivada e tal, ele conseguiu. Ele, ele, ele esse Charleston que, que a gente achou uma, uma coisa estranhíssima, né? Ele, ele fez com a intenção de ser a despedida dele do, da direção. Né? Mas, curiosamente, por mais bizarro que seja para a gente hoje uma história com uma ficção científica, um curta 17 minutos, que é um, um explorador africano, sendo que é um ator branco, black, black-faced, né? pintado de preto, ele posa né, em Paris, no futuro, em do, quando que é? Em, acho lá. que é em É. Em 2028 ou seja está quase aí né é. ele, ele pôs em Paris a, a, a estátua da liberdade tá, a, a, desculpa a torre a Eiffel está quebrada está tombada foi destruída enfim lembra até o planeta dos macacos é. né? <risos> e e curiosamente esse foi um sucesso esse filme foi bem recebido e os produtores começaram a procurar ele para fazer filme aí ele fez um filme bem comercial que é esse tal de Marquita que, que eu não consegui ver depois ele faz o Tyrrell Flank, que é bom, e faz o último mudo dele, que é o um Le Bled, que se passa uma história que se passa na Argélia, colônia francesa na época. né? E daí entra para o período do, do cinema falado. Né? Gostaria de falar mais alguma coisa desse, desse período aí? Não, do, do, dos só mudos?
0: concluir que o André Bazan, nesse livro, diz que parece... Né, que o Jean Renoir estava esperando a chegada do, da tecnologia do cinema falado, para ele começar a aflorar como diretor, porque eu acho que ele depende muito de diálogo.
1: Também. Ah, mas o, o fato, eu, eu, eu li uma coisa que eu parei para pensar e eu acho que consegui entender algumas coisas que antes eu não, não, não entendia muito bem, não é só de Jean Renoir, não. É... O o cinema francês, pelo menos, ele foi totalmente transformado, né, pelo, pelo pela chegada do, do som talvez mais do que em outros lugares, né. É, esses filmes dos anos 20 que são das mais variadas vertentes assim, mas basicamente dá para dizer que são experimentalistas, é, puxando ali para surrealismo, né. É, pelo menos os que eu vi.
0: Sim, esse curta aí é é,
1: O outro curta lá, a pequena vendedora de fósforo e tal. Os filmes eram mais baratos né, para ser produzido um filme naquela situação. Quando vem para o sonoro, pelo custo ser aumentado, equipamento e e outras demandas, meio que assim, a brincadeira acabou. né? Ele não consegue fazer um filme de qualquer maneira. Ele tem que fazer um filme pensando em bilheteria. né? E aí, então, a a primeira coisa que ele precisou foi justamente correr atrás de bons roteiros, né? de boas histórias, de preferência histórias já prontas, com com diálogos já testados né? em peças. Então, os primeiros seis filmes que ele faz nessa fase falada são ou de peças teatrais né? ou de obras da da literatura importante, como Madame Bovary, do... Do Flaubert, tem o La Nuit Carrefour, que é um, um, um filme criminal, que
2: é do Jorge Simenon. Essa fase do Renoir é brilhante. É... Eu, eu adoro essa, essa, essa versão dele para o Madame tem Bovary, La, Ch- La, Ch- La, Ch- La Chienne, na cabela. Que depois, La Chienne
0: é muito bom. Depois o
2: Fritz Lang refilmou, né, nos anos 40. Isso. Eu gosto muito dessa fase, também dessa época, o Buldu Salvo das Águas. Também, assim, né? eu acho é, brilhante esse, também esse é, brilhante. é esse aí é um filme é um show que... do Michel um Simon show, né? um show, exatamente o Renoir inclusive ele disse que esse filme é uma é um elogio à vagabundagem né Porque é um personagem <risos> vagabundo que não quer fazer nada da vida né é incrível é um filme é incrível é esse filme é, muito irônico, é muito irônico muito irônico demais
0: esse, você vê, esse eu não, eu, não, eu não tinha visto, cara. Eu vi pra esse podcast. É. Sempre ouvi falar, sempre ouvi ser elogiado. É um bom filme. não me arrependi. É um grande filme. Eu é. gosto assim. eu, tava
1: com, eu, eu queria ter tido tempo de revê-lo agora, podcast, mas não, não consegui. Mas eu já, eu já vi esse filme.
0: E o próprio cadela também. Cadela é ótimo. Muito bom.
1: Eu acho que mais do que outros diretores, tem uns degrauzinhos assim muito bem marcados na carreira dele. É, aquele tira o Flank lá no Cinema Mudo, é um, é um degrau importante, porque é um filme que é, é, faz ele, ele passar a ser um diretor realmente viável. assim é, Aí depois o Budu talvez do, dos filmes falados, tem o Lachiene também do ano anterior, mas o Budu acho que foi o filme de maior destaque nesse período. E depois, em 30, 35 ele vai filmar no sul da França, um filme já com, puxando, até porque seria depois um, uma cara do que seria o neorrealismo italiano o na década seguinte, que é o Tony. Né?
0: Esse e, é um, bem incrível é, esse filme
2: também.
1: E, e, o, e no ano seguinte, o, o crime do, do, de Michel Esse eu não vi. É,
0: esse eu gosto também. É.
1: Esse, que... esse filme, nesse filme, ele começa uma, uma, uma fase que tem uma importância na carreira dele, que vai ser justamente a fase mais importante da carreira dele, mas ele começa um período de, de um relacionamento muito forte com a frente popular, a, a de tendência de esquerda, é, e inclusive o, o crime do ele Lange faz esse filme é, com, uma, com um grupo de teatro, é, de teatro politizado, de esquerda, que é o Grupo Outubro. Grupo né? Então ele, ele se cerca dessa turma e daí nasce uma sequência de, 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 de filmes que, que, que vão mostrando cada vez mais um, um engajamento aí dele com a, com a questão política de esquerda. Né? Tanto é que em 1936 ele é contratado mesmo pelo Partido Comunista para fazer um filme de propaganda, que é o A Rua É Nossa filme de 36 esse é bem é bem claro né para ia ter eleições no em 36 e, e foi feito para ser realmente um, um filme de, de propaganda agora o crime de senhor lange além de desse envolvimento com a trupe teatral de, de esquerda né de, cine, de de teatro engajado politizado tem também outros outras dicas aí que apontam para essa politização que era o o Jacques Prevert, né, que foi o, um, um cara sempre também ligado à esquerda e que depois seria o parceirão aí do, do Marcel Carneiro. Exato, né? Sim. Né? E o roteirista. próprio tema do filme, né? o roteirista, e o próprio tema do filme, que é sobre uma cooperativa de trabalhadores e que vai lutar, né? entre aspas, aí, no caso, é, executar né? o... O magnata que os oprime, né? Que é um, que é um safadão. Que, que Quem poderia fazer o safadão naquela época no cinema francês, a não ser o Júlio Berry, que faz o diabo lá naquele filme do Carnê, o...
2: Os Visitantes o, o, da Noite.
1: O Visitante da Noite, né? Aquele <risos> Então, é esse aí. O... Nasceu
0: pro papel. É.
1: Ah, o importante é que é um dia no campo também, né? É que é, eu, é um dos meus favoritos dele. É, é. Depois o. Vem daí a primeira das três parcerias dele com o Jean Gabin, que é Le Bafon. Né? Bem bom esse filme também. Bem bom também, né? Muito Le bom. Bafon. E, é... Agora, quando ele estava, acho que parte pré Grande Ilusão, a gente está chegando no final. diz que eu falei, importante que quando ele estava filmando lá o Tony, no sul da França, do lado da... da... do local onde eram das locações, ou próximo das locações, tinha uma uma base aérea, uma pista de pouso militar. E alguns pilotos lá, sabendo que estavam tendo filmagens, eles gostavam de de se divertir, dando rasantes lá durante as filmagens, coisa que estava incomodando. E o o Jean Renoir foi até lá na base para conversar e pedir que parasse aquilo. Estava atrapalhando o cronograma, não sei o que. Quando ele chegou lá, ele... Isso em 1934, quando eles estavam filmando o Tony. Ele descobriu que um cara que estava lá, não sei se era o comandante do lugar, mas o cara que estava lá era o, o Coronel Pinsard, Major Pinsard, não, sei, não lembro a patente dele, que é um cara que tinha servido com ele, não só tinha servido com ele como piloto, como tinha salvo ele numa ocasião de uma. salva-vida do, do Jean Renoir. Né? E. Com, aquela coisa, convida para jantar e não sei o que, e começaram a se encontrar nos intervalos da, da gravação e ele começou a contar as histórias de tudo que tinha acontecido com ele depois da, daquele período que eles se conheceram lá e o pensar, ele tinha sido abatido sete vezes tinha sido preso, de prisioneiro de guerra sete vezes e tinha fugido sete vezes e, 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 e haja história né? e foi com base nessas conversas, com pensar que eles teve a ideia de fazer um filme ambientado na Primeira Guerra, que mostrasse aviadores, que mostrasse prisioneiros de guerra. Né? E isso aí, esse processo todo, levou ainda dois anos e meio.
0: Né? E que Mas mostrasse era... fuga de campo de, de prisioneiro né? de guerra, né? que é a grande ilusão. Né?
1: Exatamente. E aí vem a grande ilusão. É que a gente escolheu, então, esses três filmes que eu acho que são bem é, centrais e importantes na obra do, do Jean Renoir, né? que, que a parte inicial, como a gente falou lá, Mudo, não tem, filmes de tanto relevo, início dos anos 30, os anos 30 como um todo tem muito bons filmes, né? mas não daria para falar de todos, escolhemos esses três, sendo que, pelo menos o primeiro e o último, acho que são largamente considerados entre os filmes mais importantes da história do cinema, né? que é o Grande Ilusão e a Regra do Jogo, né? Tem, tem gente que acha um melhor, tem gente que acha outro melhor. É, mas eu acho que são dois grandíssimos filmes. Né? E aí, o que vocês é gostam do A Grande Ilusão? Que que o que vocês têm? Com
0: certeza. filme onde a guerra é meramente um pano de fundo, né?
1: assim Não tem uma trincheira. Você, é,
0: mas é mal mal se ouve um tiro. O
1: filme da Primeira Guerra uma que não tem Uma cena de
0: confrontação. É, ele está preocupado com outras questões ali. Ele parte de uma ideia também é que eu acho que ele sempre esteve preocupado com essa questão da, da estratificação social, né? essa divisão de classes e isso fica muito evidente no filme em é, que momentos ali que você vê que e ele chega a declarar isso e eu acho que o André Bazan fala no livro também que parece que a barreira entre nações ela é menor que a barreira social isso então, um exemplo, no, logo no início do filme tem uma cena onde o, o, o general lá, interpretado pelo Eric von Stroheim convida os franceses a, a jantar. Então vai o Jean Gabin, o personagem Jean Gabin, e o personagem do, do Pierre Fresnay, que é o um major,
1: De de
0: de. E logo nessa cena, no, ali no desenrolado do jantar, fica claro ali que o, o Stroheim que é um aristocrata alemão tem uma relação muito mais de, de simpatia com o Fresné que é um cara também um aristocrata francês é, e o, 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 Jean, Gabin, o Jean Gabin apesar de ter um, um alto ranking ali dentro do exército ele 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 se relaciona logo com o cara que acho que é de um, de um, de um ranqueamento menor um alemão porque os dois tinham sido mecânicos na, na vida civil. E ao longo do filme você vê isso, que, que o personagem do Agabus chega a dizer uma, um momento lá que ele não consegue se relacionar bem com, com o personagem Pierre Fresner, né?
1: É, não, isso tem muitos momentos no filme que isso fica bem evidente. Essa questão da classe social, inclusive também a questão dos idiomas, é usado muitas vezes para pontuar isso, né? É, tem momentos, por exemplo, em que o Debaldier e o Ralphenstein eles conversam em inglês que aí meio que exclui o, o tenente Marechal, né? Marechal parece que é um apelido dele, né? Ele é tenente, que é o Jean Gabin né? É, então ou então depois o, quando ele o companheiro dele de fuga lá o Rosenthal, um judeu ele conversa com a, com a mulher que aparece só nos 25 minutos finais de filme, a né? dita parlo alemã, ele, ele conversa em alemão com ela, ele também fica alijado quer dizer, ele parece de uma classe social um pouco mais baixa mais rude, inculto né? ou não conhece línguas estrangeiras então ele só sabe falar francês outro momento em que ele também tenta se comunicar com o um oficial inglês que está chegando no campo é. para dizer que tem um túnel cavado dar uma dica de um túnel e ele o cara não entende ele ele não, não consegue falar uma
0: palavra em inglês, né? Então é. isso também fica ah, o, claro. O, o Bazan diz que muito antes do, do neorealismo, o, o Renoir estava respeitando essa questão da autenticidade da língua falada. Né? Então diferente até do que ele vai fazer depois nos Estados Unidos, quando Renoir vai para os Estados Unidos fugindo da guerra e ele faz lá um filme chamado esta é minha terra e que o filme também se passa numa cidade que agora eu não lembro qual é, mas tem os alemães e tem outros outras nacionalidades e é tudo falado em inglês, né? Como você vê isso nos filmes americanos? Sim. Todo Sim. mundo fala inglês. Hum. Aqui não, realmente ele respeita ali essa essa torre de Babel que tem no filme. Você tem russos, você tem belgas, você tem ingleses. Você tem alemães, você tem franceses, e tem essa mistura toda.
1: O... É, e é curioso que não... Fala, não, fala,
0: fala...
2: Eu ia dizer que esse, nesse filme A Grande Ilusão, uh, o Renoir diz que ele sempre teve a intenção de retratar os, os soldados, os, os oficiais, como ele exatamente conheceu durante a Primeira Guerra. Né? Ele teve esse contato direto, então ele sempre teve esse cuidado de, de tentar retratar como ele havia conhecido. Uh, e ele diz nessa declaração eu até estou com a declaração na mão aqui ele diz que o estilo militar mudou muito mais do que pensamos uh, a maneira como um soldado ou um oficial se apresentam hoje não tem absolutamente nenhuma relação com a forma como esse mesmo homem ou o mesmo oficial se apresentavam há 30 anos, essa declaração que eu estou lendo aqui, ela foi dada uh, muito tempo depois né, de um catálogo do Jean Renoir que teve na ocasião de uma mostra do Jean Renoir aqui em São Paulo uh, um catálogo do CCBB e tem algumas declarações bem interessantes dele então ele fala que ele tentou ser muito uh, fiel mesmo, né aquela maneira de tratamento e essa maneira de tratamento que ele que ele coloca no filme essa admiração que é muito clara entre os oficiais, né tanto o alemão quanto o francês é, isso foi algo de, extrema, uh, de extremo repúdio na Alemanha nazista, na época, né, que repudiou o filme. É, inclusive, alguns franceses também repudiaram na ocasião, é, justamente por esse tratamento, essa é, é, essa coisa de cavalheiros que tinha esses, entre esses dois homens. E eu acho que, agora, eu falando aqui do que eu acho do filme, né, eu acho que essa é uma das questões que mais me, me, me encantam desse filme, é esse cavalheirismo todo que passa pelo filme é, e que o conflito todo... não, não ainda que exista né, um conflito de guerra ali que esses caras estejam confinados e que o alemão né, ele ele tem o seu dever eu acho que todo esse essa relação entre eles ela é, é muito maior né do que toda aquela, toda aquela enfim né aquelas Barreiras aquelas divisões e o final do filme eu acho que é muito eu não vou dar spoiler aqui claro mas vocês viram vocês sabem é, o Alexandre acho que comentou aqui a questão né que a a, as, a classe social ela é muito mais importante do que a nacionalidade e o final é extremamente irônico porque é, eles já estão do outro lado da fronteira né e os caras pensam em atirar nele mas não atiram porque eles já estão do outro lado quer dizer a fronteira é uma coisa meio estão na Suíça. é a, a fronteira é imaginária né ele fala muito disso né é, a fronteira é uma coisa meio imaginária essas divisões são coisas imaginárias né então eu, isso que me encanta no filme né eu acho que essa ele é um filme de guerra anti guerra sobre cavalheirismo, eu acho que o filme todo fala disso. Uma coisa bem interessante que ele ele próprio
1: falou sobre esse filme é que ele quis provar, como eu falei ainda há pouco, né, ele estava numa fase de engajamento de de, de, visão política de esquerda o que representava nessa década de 30 se opor aos regimes fascistas que estavam crescendo, né, em poucos anos e ia resultar no que a gente sabe da Segunda Guerra Mundial. É, e esse medo de uma nova guerra já estava impregnando a sociedade francesa, principalmente, né, pelo trauma todo da Primeira Guerra. Então, ao mesmo tempo que ele faz um filme, em 1937, retratando a Primeira Guerra, inclusive a fase inicial lá da Primeira Guerra, quando ainda... ainda Parece que era uma, um momento mais romântico da guerra, antes da entrada dos americanos, né? para daí sim tocar o, a matança mais generalizada ainda, né? mas na, na, isso se vê muito nesse cavalheirismo ali entre, entre adversários e tal, que a gente sabe que pode até ter alguma coisa de, de exagero naquele cavalheirismo. Né? Mas, por outro lado, havia realmente uma questão de honra e de, de, de respeito a convenções muito, muito grandes. Né? Mas o fato é que esse filme é, foi muito bem recebido. Na verdade, foi o filme de maior sucesso no lançamento do,
2: do, do Jean Renoir. Até, até é. porque o filme ele foi catapultado também para os Estados Unidos. né? O filme veio foi para os Estados Unidos e... Chegou até a ser indicado ao Oscar esse filme na época. Exatamente, foi o primeiro, primeiro filme estrangeiro, estrangeiro indicado ao Oscar de
1: melhor, melhor filme, filme, né? filme. A
2: gente né? não está então, tá falando de Oscar de filme estrangeiro que não existia na época exatamente, ainda. né exatamente. Então, Mas, Ele teve uma repercussão internacional muito grande e ainda falando dessa questão do cavalheirismo, em é, uma declaração o Renoir diz também que um dos motivos que ele acredita que havia tanto respeito e cavalheirismo é, na, na Primeira Guerra... É porque esses caras, os generais Os caras de alta patente Eram caras de uma linhagem aristocrática né? Diferente do que a gente veria depois Mesmo depois da Segunda Guerra Que essa, essa, essa Forma aristocrática de ser Ela foi se perdendo Então ele, ele diz que nesse filme ele tentou Tratar de dois caras aristocratas Que são de fato aristocratas né?
0: é, E É curioso Tem mais uma, uma pimentinha Nesse molho aí Que é o o que ele diz num filmezinho introdutório que ele faz, que eu acho que foi feito por volta de 58. 58, isso. Quando ele foi relançado. Ele chega a pedir paciência para a plateia nessa questão da forma como os alemães são tratados no filme, né? pelo filme, na verdade, né? E ele, ele chega a citar o Hitler, porque ele fala, ah, vamos lembrar que nessa época...
1: Não existiu o Hitler. Não é. existiu
0: o Hitler, que é uma figura que, né, causa tanta...
1: Cara, isso é marcante no filme, que o tempo todo ele, tem, ele mostra os alemães como seres humanos. né É, exatamente. Sim. Os seres humanos, inclusive os guardas, os militares alemães... Às vezes você fica até com pena do personagem, uns, uns velhinhos meio raquísticos ali, <risos> o, né, o, aquele guarda da prisão que o jangaban explode com ele lá uma hora.
0: É, o cara né? tenta ser.
1: Vai levar refeição, aí o cara senta do lado, dá cigarro pra ele, é quase um, é um amigo. E isso dele. vai
2: culminar na personagem da Tita né? Sim, sim. Eu acho que Com certeza. Tem é uma, uma relação muito forte aí. O final do filme é uma reviravolta assim no sentido de apresentar uma outra personagem muito forte, né? Pô, tem tanta coisa
1: interessante, tantos caminhos aí que a gente pode pegar para falar desse filme que a gente ficaria duas é, horas no tem, tem, aqui tem um detalhe dele, falar. só queria
2: lembrar aqui, que é uma cena que me marcou muito do, do... toda vez que eu assisto me impressiona, que é aquela cena em que um, um soldado se veste de mulher. Acho que vocês devem lembrar ah, dessa cena, que eu, achei, eu acho muito ousada, inclusive, a época, por se tratar de um militar, né, em uma situação daquela, Uh, se vestindo ali com uma fantasia uh, dentro do, do exército e se vestindo como mulher, e, e, e fica um, um certo clima ali, porque aqueles caras não, não veem mulher há muito tempo, né?
0: Muito tempo, aí né? E tem uma, uma famosa panorâmica que ele é, faz. Né? Exatamente. Da direita é, tem é, um é, é, na verdade, é verdade. Essa é uma pan Mas aí todo mundo olhando para aquele personagem. Né? E tem um, um outro aproveitando essa deixa aí. Um, uma outra coisa interessante com um, o um personagem um soldado vestido de mulher que é
1: é, é, o, Jacques a, Becker, né?
0: é o Jacques Becker,
1: <risos> um, um deles, daquele da, da não, eu digo, dos o, soldados ingleses. É o Jacques Becker,
0: talvez seja o que canta. Não, eu não tenho certeza qual que é, porque mas... o, o André Bazan fala isso no livro dele. É que o, o, o Jean Renoir ele faz os filmes dele é procurando misturar ali imaginação e observação para trazer um realismo. Né? Real... É, exato. E ele foca em, em detalhes não convencionais. Aí ele dá esse exemplo dessa cena famosa também no filme, que porra, aquilo ali emociona, antes de Casablanca, vamos, né? vamos lembrar, que é o, os soldados cantando o, a Marcellesa
2: quando Eles tem a tomada
0: estão... de Dalmont, eu acho, é, eles, eles retomam o dalmo. Eles,
1: eles estão no meio do teatro deles, né, na apresentação deles aí. Isso, eles Jangabã estão caracterizados, né.
0: E aí o Bazan fala que o, o detalhe não convencional dessa cena é que a Marceleza é puxada por um soldado inglês vestido de mulher.
1: Ele tira a peruca, é, ele tira a peruca e pede pro
0: pro cara da o músico tocar Marceleza. E começa a cantar, muito bom.
2: Fred, Esse livro do Bazan que está citando é o Realismo Impossível? Ou é o que é cinema?
0: Para mim, é o PDF que eu arrumei se chamava só Jean Renoir. Ah,
2: entendi. O
0: André Bazin. É um, é um, é um livro que, o, ah. inclusive, o Truffaut faz a introdução e o Truffaut diz que é o melhor livro de cinema escrito pelo melhor crítico de cinema sobre o melhor diretor de cinema. Então, <risos> o Truffaut gostava muito. Tanto o André Bazin... Acho que o André Bazin não chegou a terminar esse livro. Eles pegaram... Escritos dele, depois acho que tem o Godard complementa com alguns é. textos. É que há, né? pouco
2: te, há pouco tempo foi lançado um livro do Bazin chamado Realismo Impossível, que tem vários, vários textos sobre o Renoir.
0: É, provavelmente tem, é. tem coisas eu acho que já me li,
2: eu, já, eu já li essas passagens. Uma,
1: uma sacada interessante desse filme é que ti, é, teria, ou teve uma, uma exposição internacional em Paris em 1937 e o filme foi foi feito para ser lançado bem nessa época, o que fez com que a bilheteria realmente fosse talvez maior do que seria ainda. né? Então ele fez muito sucesso. né? Isso era incomum para os filmes do Renoir até então, porque os filmes dele sempre dividiam muito a crítica e tal. Então esse aí foi... Só que logo aquela coisa, né? Logo depois de lançado, ele foi proibido na Alemanha, ele foi proibido na Itália, né? Já estava liderada lá pelo Mussolini né? depois na França ocupada, na França do governo de Vichy o regime de Vichy ficou o filme banido, né? depois da guerra
2: não tinha cópia desse filme disponível até até né? isso que eu queria perguntar eu queria levantar essa questão porque existe aquela lenda, não sei até onde é lenda, até onde é verdade que quando os alemães ocuparam a França havia uma ordem para confiscar todas as cópias de A Grande Ilusão e destruir essas cópias Posso, posso contar essa história?
0: Pode. Eu tenho uma história aqui longa, mas é muito interessante. Conta aí. Sobre a história do negativo da câmera. O que é o negativo da câmera? É o negativo que eles usam para filmar. É né? o negativo mesmo, que vai na câmera, e depois eles fazem uma cópia e daí fazem outras cópias. E por que, que ele é tão importante? É, sobre isso aí que você estava falando, o que, eu, o que eu pesquisei? Parece que entre 45 e 58 esse filme existia... Ele não foi dado como perdido, só que você tinha cópias é, que estavam ali né, em pedaços. Você tinha coisa faltando numa, no outro você tinha uma cena que não tinha nessa outra, mas estava faltando outra cena. Então, assim, você não tinha o filme completo, como havia sido exibido lá em 37. Por volta de 1958, descobriram uma cópia que estava em Munique, e essa cópia... É, apesar de não ser desse negativo não era o um negativo da câmera ela era uma cópia razoavelmente completa e o, o, o Jean Renoir já havia conseguido os direitos autorais desse filme porque a produtora do filme já tinha decretado falência, em 52 ele conseguiu os direitos e aí ele partiu em 58 para fazer uma restauração do filme para tentar trazer o mais próximo da versão de, de 37 ele conseguiu montar essa esse esse copião só que ainda tava, né, ainda tinha muitos problemas no negativo né? a questão de cabelo de deterioração do negativo cortes, manchas isso tudo, a cópia que a gente vê hoje ela só existe em função do esforço da Criterion Collection porque esses caras lançaram um videoleasing em 87 que era baseado nessa cópia de 58 do, do Jean Renoir só que em 98 eles colocaram esse filme como o primeiro lançamento deles em DVD então eles partiram para fazer uma outra restauração, e aí que entra uma história curiosa, porque nessa de de procurar outras fontes para fazer a restauração já que eles não estavam satisfeitos com a cópia de 58 eles descobriram esse negativo original de câmera, que estava na cinemateca francesa, o pessoal não sabia que era o negativo original da da câmera porque isso tem um alto valor ali para a restauração porque é, é o negativo original, é, é dali que você consegue fazer cópias é, as melhores possíveis, porque o negativo original não é deteriorado, ele, ele é guardado, né? Você faz uma cópia para depois fazer outras cópias, então o negativo fica lá quase que intacto, ele só sofre alguma açãozinha do tempo. E o curioso é como esse, esse negativo rodou o mundo, cara, porque é aí que você falou, o, o Rafael, reza a lenda que o Goebbels quando entrou na França ele ele baixou um decreto lá em 1940 e pediu para que todos os laboratórios e todos os estúdios mandassem para a equipe dele os filmes e esse filme aqui ele chegou a declarar que era né, o inimigo público cinematográfico número 1 era o primeiro filme que eles iam atrás de caçar era esse filme e realmente eles 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 conseguiram é, pegar a cópia do filme né o, o negativo original só que aí por muito tempo se acreditou que esse negativo estava destruído que os alemães tinham destruído o negativo e tem um historiador que até diz que foi meio que o contrário na verdade os alemães sem querer eles acabaram salvando esse filme porque esse filme estava num laboratório que depois foi sofreu um bom, bombardeio dos aliados né? os aliados atacaram uma, uma sessão lá fora de Paris onde tinha justamente o laboratório que estava esse filme só que ele já tinha saído antes por, por ordem do, do Goebbels e esse filme só sobreviveu porque é, dois, duas pessoas importantes o, o um arquivista francês chamado Henri Langlois que é inclusive citado por salvar vários filmes aí. Que, é o de, que foi época. o
2: diretor da Cinemateca francesa durante muito tempo. Isso, Inclusive, isso, depois isso. teve aquela crise da Cinemateca em 68 por causa da saída dele.
0: É, esse cara escondia Exato, os filmes, é. em esconderijos. O no pai país. da Cinemateca. É. E ele foi ajudado por um outro cara um alemão, um nazista o tal de Dr. Frank Hansel. Que esse cara tinha um, um bom relacionamento com o Langlois e ele ficava dando dica para ele, tipo, A esconde aqui. Ou então, olha, vai lá porque o pessoal vai. A gente recebeu uma ordem aqui de ir lá no laboratório tal e pegar os filmes. Vai lá e tira antes, não sei o que. Ficava dando esse, essas dicas para o Langlois. Então, os dois é, é, conseguiram salvar muitos filmes. E esse Frank Hansel, ele tinha sido no, nomeado pelo Goebbels para justamente coordenar essa essa captura dos filmes. E esses filmes terminariam lá no no Reich Film que era a cinemateca alemã lá, nazista, em que eles começaram a a, a pegar esses filmes e mandar para lá. né? Então o filme saiu de Paris, foi para Berlim, onde ficava esse Reich Film O filme ficou lá até o final da guerra, essas latas né, com negativo, é, no final da guerra... Acho que os russos e, pegaram, não foi? Os russos pegaram porque esse hike <risos> Film Archive estava na, na seção russa, na zona aham, russa, aham. e os caras mandaram lá para Moscou. <risos> um monte de outros filmes. Então foi uma porrada de filme para Moscou, o que tornou lá o tal do Soviet Ghost Film Fund. Acho que o maior arquivo, é o maior arquivo de filmes, de negativos até hoje. É esse Soviet Ghost Film Fund que eles chamam.
1: E depois eles mandaram isso para a Cinemateca de Toulouse, não foi?
0: Isso, eles fizeram uma troca de filmes. A Cinemateca de Toulouse mandou filmes russos para lá e eles mandaram francês para cá. Só que a Cinemateca de Toulouse, quando pegou essas latas de negativo, nem se preocupou em investigar aquilo ali, porque como o filme não era dado como perdido, eles não tiveram interesse de saber que cópia era aquela ali do filme. Aí só em 98, que é quando entra a Criterion, que eles foram fazer uma consulta à Cinemateca Francesa, e aí eles descobriram que era o negativo original do filme. Hum. Então, para tu ver, a saga é dar um filme isso aí, né? Hum, Alguém merecia, poderia fazer merecia. um documentário sobre a saga desse filme. Merecia,
1: merecia porque é uma, uma, foi uma sorte muito grande, que muitos outros filmes não tiveram né, na história, por causa de, de eventos naturais, de incêndio, de guerra, de bombardeio, quanta coisa se perdeu, né? E esse filme podia ter se perdido, pelo menos... Se perdido na versão que a gente tem hoje, que é a completinha, né? É. Que ele chegou a ser lançado em 46, depois do, do banimento, mas aí eles lançaram aquilo que eles tinham ali, uma, uma cópia incompleta, de Sim. tantas incompletas. Mas completo mesmo é, foi agora só, né? Nem, nem aquele relançamento de 58 teria sido completo, então, né? Aquilo foi o mais completo que o João Renato conseguiu remontar naquele é, momento. É, eu
0: não sei se o problema mais da 58, se era falta de uma cena ou outra, ou se era realmente o estado precário né, das cópias que ele conseguiu, entendeu? Mas uma, o fato é que a gente só conhece o filme, e eu vi essa versão da Criterion. Porra, a restauração é excepcional, assim parece que está vendo um filme feito há 10 anos atrás.
1: Tinha falado lá das histórias do do Major Pensar né, do do, do, do Coronel Coronel Pensar e ele chama o Charles Spack né, o Jean Renoir para ajudar a escrever o o roteiro né, só que eles achavam que que o roteiro não ia despertar interesse no produtor como de fato não despertou ali por volta de 1912 35, já virando para 36, mas um produtor lá, o Camenca, sobrenome, não tem o nome inteiro dele, ele, ele assinou com o Jean Renoir para fazer o Lebafon. Né? É, o Jean Renoir daí ofereceu esse roteiro também é, contrapeso aí na, na negociação. O cara aceitou, mas não tinha dinheiro para bancar, então ficou para depois do, do, do Lebafon. E aí, nesse meio tempo, o Jean Gabin, que já era um astro, né, que era talvez o principal autor do cinema francês nessa época, que estava no Le Bafon, ele gostou, ele, ele leu o roteiro do, nesse meio tempo também do, do A Grande Ilusão, que nesse momento já estava com esse título, né, inicialmente era As Fugas do Coronel Pensar, que seria o título do, do filme, ele se interessou e ajudou a, a conseguir financiamento do pro filme, né? Isso foi fundamental. Consta que essa intervenção do Gabin foi fundamental para sair realmente a, a produção do da Grande Ilusão. Caso contrário ia ficar difícil. Inicialmente o elenco escalado até, elenco com nomes importantes, né, o próprio Gabin tinha o Juve, né, o Luiz Juve, que também era um ator importante para fazer o Coronel ou para fazer o, o Debaldier, mas depois Marcel
0: Dalio
2: também. É, o Marcel Dalio. Que depois vestará na na regra do jogo também, né?
1: Juliana Julian Carretti, né? Na verdade, da, da, do grupo ali principal de, de seis e mais o, o e mais a de Parlo, né? Mas do, do grupo de seis ali prisioneiros tem pelo menos quatro que vão estar ali principais também no, no regra do jogo, né? Que é o Carretti, né? O, o Gaston Modor,
2: Gaston aquele, Modor, exatamente,
1: que mais truculento ali é. e tal e o, o Marcel Dallio, né? Que era judeu.
2: Na vida real. Perdeu a família na na Segunda Guerra, no campo de concentração. Vale vale lembrar também, rapidamente, já que a gente começou a falar do Jean Gabin, que o o Renoir tinha uma profunda admiração pelo Gabin, e ele conta isso também, uma declaração que ele dá, de que o Gaban ele e o Gaban se deram muito bem logo no, no início das filmagens do filme Le Bafond, que no Brasil foi traduzido como o submundo, né? Do livro do Gork, e eles se deram muito bem. Né? E o, o Renoir diz que uh, ali nasceu uma profunda admiração pelo Gengaban e ele fez questão de continuar trabalhando com o Gengaban.
0: É. O Stroheim, que foi o último a entrar nesse grupo aí. né? É. Inclusive, eu li que o, o roteiro e a produção atrasaram até porque eles tiveram que refazer, reescrever algumas coisas porque eles conseguiram. O acordo do, do Eric Strongheim para participar do filme bem assim, em cima da hora.
1: É, e, o, e ele tava preocupadíssimo, né, o Strongheim, porque ele, ele era muito inseguro, né? Sim,
0: ele, e ele tava banido ele nunca, de Hollywood também.
1: Né? Ele tava banido, ele nunca tinha, ele acabou se fixando na França, né? Aliás, isso aí é uma coisa importante, né, quando a gente fala de cinema francês, em geral, que eu, é, essa expressão que tá na moda aí, o hotspot, né, o cinema francês é meio um hotspot mundial, né, Muitos diretores fizeram carreira importante na França, veio o Luiz Bonhoel, é, até hoje em dia, né,
0: Kieslowski, diretor polonês, tcheco e... Oh, Michael Haneke fez filme na França. É,
1: Michael Haneke, então, assim, é um centro. Isso acabou indo parar lá o, 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 o Stroheim no final da vida, né? Mas ele não sabia francês, falar francês, ele não tinha trabalhado nunca com com Jean Renoir, não conhecia pessoalmente Jean Renoir, então é, ele ele estava muito inseguro. Né? Agora, uma coisa que eu acho que tem nesse filme já bastante, né, e que eu acho muito marcante no cinema dele. A gente outro dia mesmo estava gravando aí primeiro episódio sobre Mizoguchi falando da da câmera fluida, das panorâmicas, dos travelings, Pô, o Renoir também é um mestre disso tudo aí, né?
0: A panorâmica é bem utilizada. A
1: panorâmica é uma marca registrada, né? Se o pessoal discute muito a profundidade de campo, né? Com o Renoir, a gente pode falar de largura de, de campo também, porque ele, ele percorre, às vezes, é, todo. Toda uma sala, né com a câmera circulando e girando... O plano sequência, o chamado isso. plano sequência. É, exatamente.
0: É, e ele usa também muita profundidade de campo. Também. também É algo também. que até o, a cadela foi importante nisso aí também. Ali que ele começou a desenvolver essa usar mais essa técnica, né? ele vai usar nesse filme aqui também, na regra do jogo
2: o André Bazin, ele diz né, no escrito dele sobre, aí no caso eu já vou pular para a regra do jogo, mas acho que tem a ver com o contexto também, falando de profundidade de campo, que ele o André Bazin inclusive diz que o que o Renoir fez né, em a regra do jogo, na utilização da profundidade de campo acaba sendo até uma antecipa um pouco o que aconteceria depois com o Cidadão Kane e as experiências de profundidade de campo, né? É, a gente Vendo o filme, a gente percebe que é, nem tudo ele consegue, muitas vezes, né? Durante essa sequência, colocar em foco. A gente percebe que não tá alguns elementos em foco ali. Mas a gente percebe que tem, sim, um esforço muito grande e eu acho que ele é muito feliz nessa utilização da profundidade de campo. E... e fica muito marcado pelo menos no meu caso no regra do jogo né até porque é um filme passado um castelo já tinha toda aquela possibilidade de você passar de um cômodo para outro de você explorar aquele espaço etc e tal então é eu acho que o que ele faz ali na minha opinião é revolucionário só pra falar para finalizar eu acho né porque senão a gente vai ficar duas horas
1: falando só dele mas eu eu queria falar também em questão de atores uma, uma característica até que vem aí dessa dessas diretrizes de um cinema é, mais colaborativo, né? dele era o seguinte, é, ele até tinha estrelas trabalhando ali para ele, mas com ele não, não, não tinha muito essa hierarquia dentro do, dos filmes, né? você vê uma, uma igualdade assim, um, um diverso protagonistas, principalmente na regra do jogo a gente vai ver Exato. isso, nesse um pouco menos nesse um pouco menos, mas você não sente assim, um predomínio de um ator sobre o outro é, atores importantes, pô, você vê o Pierre Fresnay que era um ator de, de, de teatro renomadíssimo Sim. inclusive, isso até tem muita gente que acha ele meio durão e, e tal, mas pô, isso caiu como uma luva pro, pro papel dele, né? justamente para criar esse contraste dele com o, com o Jean Gabin, que é super relaxado, meio bom vivant. Começa o filme e ele está preocupado em conseguir uma carona para ir para o encontro com a mulher e acaba não conseguindo ir porque tem que voar e pronto. né? Aí muda totalmente os planos. Mas, é... Aliás, o contraste também grande, claro, né, com o alemão né, do Stroheim, que inclusive a dureza de personalidade dele fica representada na dureza da... do corpo dele, né? com aquela aquela armadura que ele usa por causa da, da ah, coluna danificada, aquela 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 situação. Agora o que fica muito forte para mim no, no, no desfecho desse filme é a, sim a, a honra, o princípio, a, 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 o alto sacrifício do Delbaldier, né, que que vai se sacrificar para conseguir a, a liberação daqueles dois que são é, nisso eles se diferenciam né o De Baldier do do alemão né porque o alemão em várias passagens fala não mas esses dois aí você
0: quer que eu é, são da classe é, operária é, 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 esses
1: dois aí um é judeu olha lá um judeu é, isso é muito citado, a, a questão do, 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 do semitismo né do antissemitismo dele do, do, do alemão e, 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 a, e nisso o De Baldier, ele está um nível acima em termos de de, de humanismo né em termos de, de, de de alto sacrifício mesmo, né? de se doar para uma por uma causa mais importante.
0: A ponto de fazer o que fez, né? É. É isso mas aí. é isso. Vamos passar para o próximo. Aí ah,
1: ganhou e ganhou um prêmio em Veneza, né? Apesar de ser para é, o... mas... Mussolini Cup. É, <risos> mas aí eles eles correram para criar uma outra taça lá para é. não, não ter essa contradição enorme que seria um, um filme tão <risos> humanista e anti-belicista, ganhar um prêmio chamado Mussolini. Seria um,
0: algo Eles meio estranho. um né? prêmio especial. Né? <risos> depois dele,
1: ele tem um outro filme também é, engajado, né? que é o A né filme de 37 ainda. E depois vem a segunda adaptação dele de um filme do, do Zola, do Zola né? que é o A Besta Humana, La Bête humaine Filme de 38, novamente com Gaban, daí seria o terceiro e último filme do, do mas Jean Renoir. um projeto
0: Gabo... mais do Gaban, né?
1: É. Que Aliás, Disney, eu né? acho que o Gaban tá no, no frente Cancan, lá dos anos 50. Sim, 50. tá sim. Tá assim. É, então, então na verdade não é o último, é o terceiro de quatro. É, é, assim. é, é. é que eu não vi esse filme, mas eu, eu lembrei que eu li que ele está.
0: <risos> é, mas esse aqui foi muito Jean que que começou com essa ideia né? que o Jean Gabin queria fazer um filme sobre locomotivas. Ele escreveu um roteiro, o próprio Jean Gabin escreveu um roteiro chamado Trem d'Enfer.
1: de Fer, exato. É.
0: Qual a tradição disso? Trem do Inferno? Trem do
1: Inferno, exato.
0: É. E que seria originalmente dirigido por um Grémion. cara chamado Jean Grémion. É. Só que o cara não, não gostou do roteiro. E o Grêmio sugeriu o, A que, o, Humana. É, que o Gabin fizesse uma adaptação do A Besta Humana, do Zolar. E aí o Gabin nessa, né, já gostava do, do Jean Renoir, preferia trabalhar, logicamente, com Jean Renoir, e acabou chamando o Renoir para o filme. Né? Reescreveram o, o roteiro. Ele levou, né?
1: e, 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 e conseguiu engajar o produtor dele, né, que, que era um produtor dos filmes dele. Que era é. o Robert Hakim. para para fazer o, o, esse filme, né? Diz que o Renoir escreveu esse roteiro em 12 dias. Ele ficou é, orgulhosíssimo. Ele do... diz
0: que escreveu em 12, né? O pessoal diz que ele escreveu em 15. Mas mesmo assim, por 15, 12 dias é pouquíssimo, na né,
1: cara? Ele já tinha adaptado o Naná, né? Do, do Zola também. É. E ele diz que ele fez esse. Escreveu esse roteiro escrevendo aqui o livro do Zolá do lado e sempre conferindo se não estava deixando nada importante, é. ele tentou ser bem fiel.
0: Eu vi, eu vi a entrevista de um historiador da, das obras do Zolá, que defende que a, a, os, os livros do Emil Zolá são muito fáceis de adaptar para o cinema, assim, porque a forma como ele escreve... É uma linguagem muito direta. É muito é. direta, muito imagética mas é mesmo. E, e muito assim em blocos. Então você pode dividir aquilo facilmente em sequências. Né? que Seria uma tradução para o cinema, né? E, e o
2: Renoir tinha uma questão também que ele é, é, eu, não, eu não sei em relação à regra do ao, em relação à besta humana, mas por exemplo quando ele dirigiu, quando ele adaptou o Flaubert é, para Madame Bovary ele confessou que, ele, que aquele roteiro não era dele, era do Flaubert, né? ironicamente, porque uhum. ele copiou tudo, ele falou que oh, copiei tudo, pegava frases do Flaubert, colocava ali, quer dizer, então o verdadeiro roteirista era o Flaubert. Claro que ele tava, ele tava brincando, mas ele, ele realmente copiou na cara dura, então ele tinha mesmo, é. para tentar deixar a coisa bem fiel ao material original, ele tirava trechos inteiros mesmo, era livremente é, copiado mesmo.
0: O, o, o André Bazan, ele diz que o livro do Zola tem muitas falhas, muitas falhas, inclusive ele defende que o filme é, elevou em todos os aspectos o do livro do, do Zola, então assim, na, eu não li o livro, né, mas na opinião do André Bazan, o filme do Renoir é superior ao livro, um caso claro onde isso acontece, Inclusive ele, ele foi fiel assim, em algumas coisas, mas ele cortou, ele fez, né? Claro, né? Você tem que fazer isso porque o livro é muito maior.
1: A primeira grande mudança foi a mudança de, de época, né? Exato. Que a, a história se passa lá no Zola, se passa no chamado é, Segundo império, ali por volta de, de 1870, na época ali da Guerra Franco-Prussiana e tal. É. E a, uma razão bem prática mesmo. Forçou essa mudança porque ele ele queria filmar, ele ia filmar naturalmente usando trilhos que existiam naquele ano de de 38, e os trilhos de 38 não não eram. As locomotivas né, de 38, as estações de 38 não eram as mesmas de 68 anos atrás. Então, ia encarecer muito construir tudo isso para reviver aquela época lá, né? já que não seria um filme de estúdio, né? seria um filme, filme. filmado realmente nos trilhos entre Paris e Le Havre. E o
2: Renoir até surgiu a a oportunidade de fazer o filme, ele não tinha lido o livro ainda, ele não conhecia o livro. Ele só foi ler o livro do
0: do Zola
2: depois que convidaram ele para fazer o filme. Ele disse que leu rapidamente também, depois escreveu rapidamente o roteiro.
0: E o o Gabin, o, o Renoir conta que o Gabin ele por vezes fez esse trajeto né, de locomotiva, operando a locomotiva entre Le Havre e, e Paris, né, justamente para treinar para o papel.
1: Sem que os passageiros soubessem. Sem que os passageiros Exatamente. soubessem. Então ele,
0: ele chega a falar assim, ó, a quantidade de turista americano que deve ter andado nesse trem <risos> e que não percebeu que estava sendo guiado por um ator francês famoso. É, e, né?
2: e, e por sinal o Renoir disse que foi muito difícil filmar porque foi todo feito, não todo, todo mas uma maior parte eles estavam realmente filmando com o trem em movimento, né? Então, e foi uma grande dificuldade, porque tinha que filmar ali, não, não era em estúdio, era na locomotiva de verdade é, tal.
0: É aquela história né, que a gente contou um pouco quando a gente fez a General, né? Quem faz um filme com uma locomotiva tem que fazer com duas, pelo menos. <risos> porque a outra você bota a câmera e acompanha a locomotiva que você está filmando, né? Mas parece que nesse filme eles fizeram com três locomotivas, porque eles usaram uma terceira locomotiva... Para impulsionar a locomotiva que com a câmera. Hum. E, e eles conseguirem um arranque maior para poder justamente fazer alguns planos ali e passar a outra locomotiva, né? Então
1: ele usa locações reais ali, né? Na, na, na Gare Sala, na Estação San Lazare, em Paris, e a de Le Havre e, ali, e o trecho férreo que existia entre as duas cidades. Né, e o, tá um e filme
2: começa, inclu- o, o filme começa, inclusive, com o um ponto de vista da locomotiva, né? A locomotiva isso, andando isso. pelos trilhos. E tem uma coisa engraçada que o Jean Renoir fala desse filme, é que tem duas mulheres no filme. Uma é a Simone Simon, é, que faz a, né, a dama é. ali, que está envolvida com o Gaban. E a outra é a locomotiva. né que A locomotiva isso. é uma personagem. o é um triângulo amoroso. É triângulo, triângulo amoroso. amoroso. O Gaban dividido entre as duas. É. <risos> Mas é um filme, é um filme é. impressionante. Eu acho... Incrível também. Eu gosto, gosto demais desse filme, eu acho incrível. Gosto bastante. Eu é. acho que ele tem
0: todo Essa... um clima, né? Tem todo é, um. É um, um filme, trágico, né? É, um, é. um.
1: Lembrando que a gente não falou até agora que, nesse período aí, tinha um movimento marcante no cinema francês, do realismo poético, Sim. né? Isso. Yes. É, inclusive, temos aí vários filmes do Marcel Carné que a gente já comentou quando a gente fez o um episódio sobre Marcel Carné que estão incluídos aí, né, como das o Hotel do Norte, Cais das Sombras, o Trágico amanhecer.
0: amanhecer. Do
1: Jean Renoir, o Abesto Humana pode ser colocado aí também, apesar de que eu vejo no Abesto Humana quase um precursor do cinema no ar, né? e tem uma com relação certeza, forte entre as duas né? Né? Com certeza influência. Tanto é que foi refilmado pelo Fritz Lang Exato. em 1953. Mas com muita diferença, né, a versão do Fritz Lang mudou muita coisa. Né? É, mudou é muita coisa. coisa. Tem o Glenn Ford, tem Exato. a Gloria Graham e o... O Broderick Crawford. É interessante yes. que na
2: versão do, do Fritz Lang, ele dá mais, minha impressão que eu tive, ele dá mais peso para a mulher do que o Jean Renoir. Né? O Jean Renoir dá mais peso para o personagem do Gabin. então
1: É o desejo humano, né? Desejo humano, né, exatamente. Desejo humano, é. eu estava esquecendo o título.
0: Human Desire. <risos> Eu, eu particularmente prefiro a versão do Jota. Do ah, eu,
1: eu também. Somos três, é, então. Não.
0: E eu acho que tem um, um twist aí. É, se, você, se você pensar a personagem da Simone Simon como uma femme fatale, que ela é, afinal das contas, né? até o, esse produtor Hakim é, queria que fosse uma, uma atriz com mais cara de vamp mesmo, né? E o, e o Renoir dizia que não. A Simone Simão foi a escolha perfeita, porque ela é uma, uma vamp com cara de anjo. Para fazer a Severine. Para fazer a Severine. Então, e tem, um, tem um, um... Não sei se é um twist, porque essa personagem da Femme Fatale não estava tão estabelecido assim. Mas é, é, é comum a gente ver no filme Noir a Femme Fatale conseguir se dar bem, né? Ela, ela leva o cara lá a fazer o que ela quer.
2: exato.
0: exato. E aqui o destino é outro, né?
2: É, e e pegando essa questão da femme fatale... Sem
0: contar muito, sem dar muito spoiler. Sim,
2: mas pegando essa questão da femme fatale, e já que a gente falou da versão do Fritz Lang, eu acho que na versão do Fritz Lang a gente tem muito mais ali uma femme fatale no sentido noir, no sentido né, que a gente obtém depois com o cinema americano, do que na versão do Renoir. Eu acho que a versão do Renoir, ela me parece que O Renoir, de certa forma, eu acho que o cinema dele, ele tenta não rotular demais, né? Eu não sei, eu eu vejo que no cinema americano a gente percebe muito mais esses rótulos. O Renoir, ele ele luta um pouco contra esses rótulos. E eu acho que por isso que é tão interessante. E o personagem do... E e isso que me me chamou mais atenção entre as, as diferentes versões, né? De novo, falando aqui da versão do Lang é que o personagem do Gaban é muito mais perturbado, ele é muito mais problemático, digamos assim, do que o personagem do Glen Ford, né? que é um cara certinho, é. apesar de ter voltado da guerra e tal. Ele chega a comentar que tem um problema psíquico. É. Né? Mas é, eu, eu acho que, é, mas desde a interpretação até a forma como o Renoir coloca, é muito mais forte na versão do Renoir. Essa questão da mudança de, de
1: época, além da questão logística, prática dos trilhos, das estações... É, muitos atribuem também a, ao desejo do, do, do Jean Renoir de aproveitar o contexto social ali dos anos 30, né? é, fiel à agenda dele, né? aquela agenda é, de cunho de, de, de social, humanista e tudo mais. Então, você vê ali o marido da, da Simone Simon, é um, é um burguês, Sim. Né? É, ela é, é amante de um. Um aristocrata, e o trabalhador seria o, o personagem do, do Gaban, e do Carretes, que é o seu companheiro lá, de, de é o foguista lá do, do, da locomotiva. Né? E, e, e outra coisa, uma mudança interessante que ele fez, é que como esse filme se passava na, na época da, da guerra de de 1870, o o livro, né, a história do do Zolar, o livro terminava com o trem continuando sem maquinista, depois do do desfecho que a gente conhece do filme, mas depois desse desfecho, o livro ainda trata do trem que prossegue sem maquinista e sem seus passageiros, que são soldados soldados voltando do, do, do front, é, o deslocamento de um, de um lugar a outro eles estão prestes a um desastre naturalmente porque o trem está sem maquinista né e eles não então aquele futuro sombrio e ele já, já o Jean Renoir como nesse momento ele ainda pressentia é, um futuro negro em poucos anos mas ele desejava passar uma mensagem contrária a isso ele precisava parar esse trem, né? Ele precisava que esse trem não fosse o prenúncio do, de uma nova guerra que estava por vir, que ele desejava já não ou, acontecesse Então, ou por o isso prenúncio
2: de uma Europa, de uma Europa de um país desgovernado, né? Exato, é. Então, por isso que o carrete
1: acorda né? e, e, e salva a
0: locomotiva. O baixinho, né? o baixinho. Fala para caramba. Apesar de que, né, o outro não se dá muito bem, né? Tem um final trágico ali, até melodramático. É, é, é engraçado você falando de diferenças aí, né? Eu li que o, o livro do Zola, inclusive, nessas coisas improváveis aí que o Bazan criticou, ele dizia que praticamente todos os seis personagens de destaque no livro do Emílio Zola eram assassinos ou potenciais assassinos. Até o Carret no final, o personagem dele, o Pq, Aí, porra, até a Flore lá, que é aquela loura no início do filme, né, que o o, o personagem do Gaban, o Lantier, quase mata, estrangulado e tal. Então, todos os personagens eram ou assassinos ou potenciais assassinos. E o Bazan diz que, pô, isso é até difícil de ver em história de detetive, você imagina. É verdade. né? E e o Renoir, quando faz o filme, ele tira o peso. Mudou,
1: tanto que o personagem do Gaban, ele não não é capaz de, de cometer o assassinato lá. É né, do, interrompido
0: pela locomotiva, inclusive. É, né? isso. Passa e a le... locomotiva na hora e ele
1: Lembrando que acorda. tem aí nesse filme novamente a... mais uma das participações do, do próprio diretor, né? o Jean Renoir, que faz aquele cabuche, né? que é o, o, o bode expiatório. Né? Ele é o suspeito leva a culpa de sempre, lá. ele leva uma culpa lá, né? exatamente uh, lembro, o assassinato, assassinato.
0: do Graham Morin, é. né, o assassinato que acontece exatamente
2: no trem. essa sequência eu queria voltar nessa sequência que vocês citaram da do estrangulamento que não ocorre é, eu acho é, tão, muito é, muito incrível essa sequência porque é, também tem um plano sequência muito bonito quando ele corre atrás da mulher aí né e eu acho que aquela o trem de certa forma né a locomotiva alivia né ela dá uma sensação de alívio para aquele cara e é uma é uma inversão, né? Porque a locomotiva deveria enlouquecê-lo, né? E é o contrário, né? É. A, a tranquilidade que ele deveria encontrar no campo não existe, porque ele tá tentando matar uma mulher e quando ele tá naquele ato que me parece também que simula até um ato sexual de prazer quando ele deixa de estrangulá-la, ele está sendo estimulado à tranquilidade pela grande máquina, pela grande locomotiva. Como se, se ela estivesse penetrando a alma dele ali, né? Se estivesse entrando nele. Eu acho essa sequência espetacular. Que
0: transe, né? Muito boa. É, espetacular. E a simplicidade de como é feito essa sequência. Exato. Porque
2: ela, ela tá no barco e é né? só... é a de certa forma, né?
0: É, a locomotiva passa lá atrás e só o gestual do, do Jangabam, você entende que ele parece que entrou numa espécie de transe Exato. ali, ou saiu do transe, né? E, que e tá... aquela
2: moça aparece de repente, ela tá no barco ali, de repente ele já corre atrás dela, né? E tem, dois, e tem dois caras na beira do lago ali também, que é, estão por ali no canto e tal.
0: Agora, é, é, até sobre esse aspecto da, do crime, né? Impressionante como a quantidade de crimes que acontecem nos filmes, né? Do, do Jean Renoir. Esses, todos esses filmes aí tem crime tem acontecendo, tem mortes, né? a regra do jogo vai ter uma também até inesperada, né? Pronto.
1: Tem várias, não, tem muito mais. Quantos coelhos são mortos? Né? Ah,
0: sim. <risos> é mais bastante. do que a caça lá, né, do Carlos Saura, né? Exato. É, mais coelho do que a caça. Mas vamos passar, então? Vamos lá. Vamos para o melhor, vamos agora. Para que... o melhor. Olha, controvérsia, será?
1: Pode ser. Eu ainda gosto mais do ah, A Grande é Ilusão, mesmo. mas esse aqui tá. Eu ah, também mas...
0: acho que fico com a Grande Ilusão.
1: Mas é, eu, mas, eu é, vou discordar. É, aí, tá aí, nesse
2: eu momento eu vou discordar de vocês, eu fico com a regra do jogo.
1: Não, ah, tudo bem, mas dois ótimos é. filmes dois ótimos filmes. É, é, não é, precisa
2: escolher um só.
0: É,
1: mas eu acho que realmente muito mais gente concorda com você. Tanto é que esse filme, não sei se ainda é, mas por um bom tempo foi ranqueado o segundo é. melhor filme do cinema. É, todos mas de certa tempo,
2: forma. Dessa, é. São duas obras-primas que, às vezes, é até difícil comparar, né? são é muito bom. É, eu também, eu tenho dificuldade, é, dificuldade chega num nível ali... Nível muito alto. Se,
1: é, que, e não faz nem muito sentido pra mim esse ranking, assim, seria o quê? Nota 9,99, 9,97, é isso? <risos> é, Mais ou menos por aí. Já de, né? gente, qualquer nota, forma, assim,
0: que de qualquer forma, os dois filmes, eles, e, e o A Besta Humana também, também. É, são cruciais assim para mostrar a visão, a percepção do Jean Renoir né? ele, ele fala num texto dele é, que ele não chega a dizer que ele é esse tipo de, de gênio mas ele, ele diz que para ele existem dois tipos de gênio né o, o cara que consegue criar obras geniais ali com o que está acontecendo no momento, a onda que está acontecendo no momento, então o cara vai lá e consegue criar obras ali, naquele movimento ali, da da época dele. E tem outro tipo de gênio, que é o cara que consegue antever o que vem né, pela frente. E, pô, ele faz isso nesses filmes aqui, né? Porque os três filmes, ele, de alguma forma, ele está sentindo que vai rolar uma segundona aí, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Esse aqui, então, ele, ele, ele... Acho que ele parte desse princípio ali, que, que até quando rola aquele Pacto de Munique, e é prestes a, a começar a Segunda Guerra Mundial. A ele... anexação da Áustria. Isso, a anexação da Áustria. E ele diz que aí ele teve a inspiração de fazer um filme que é. É, frívolo nas palavras dele,
1: né? É, exatamente. Essa era, pelo menos, a, oficialmente, né? Talvez para escapar um, de alguma censura, alguma bota coisa. Bota até ele... um
0: textinho no início do filme, né? Olha, encara esse filme só como entretenimento, mas a gente sabe que ele tá fazendo uma crítica social.
1: Tem a matança, né? Tem, <risos> tem, a, tem a matança, exatamente. É a matança dos coelhos e aquela é. preparação daquelas pessoas que vivem, parece que num outro mundo e tem, se comprazem daquela matança.
0: É, ele, ele diz que ele estava muito decepcionado ali com uma um grupo ali dentro da sociedade francesa né? de pessoas ricas que viviam como os ricos vivem aqui nesse filme né O cara não tem nenhuma preocupação a não ser é, correr atrás de mulher, correr atrás de homem, ter aqueles romances ali casuais e para sua casa, sua mansão no campo, é, praticar esportes e fazer festas e tudo né, à beira do do que seria uma tragédia né, que se aproximava.
1: Tem aquela frase que eu até postei ontem lá de um crítico chamado Richard Roud, que escreveu lá um um livro chamado Cinema Francês, Dicionário Crítico, e ele fala que se a França fosse destruída amanhã e nada restasse além desse filme, a regra do jogo, o país todo e sua civilização poderiam ser reconstruídos a partir dele. Né? A gente entende o que ele quer dizer, porque esse filme respira aquele francesismo né? de, de, de é, relações fechadas de hipocrisia, né?
2: de frivolidade. É uma sociedade condenada, dá, dá a impressão que dá é que é uma sociedade muito é, vazia, condenada, e o Bazan também usa um termo bem interessante que ele diz que é uma sociedade. Agora não me lembro o termo que ele usa, mas também para descrever exatamente né, essa sociedade. que Inclusive, ele diz que na época que o filme saiu, uh, decadente essa é a palavra. Ele diz que é uma sociedade decadente à beira de uma segunda guerra mundial, mas é que por a, isso que o filme foi banido, exatamente, né? mas, filme que a, mas que a crítica da época e uh, o público não, não entendeu dessa forma, não compreendeu dessa forma. E também existe uma... Eu até lendo e pesquisando... Existe uma controvérsia aí... Dizendo que o, o, o Renoir... disse que o filme foi um fracasso de bilheteria... Mas existe uma outra... Algumas uh, declarações... Que diz que não foi bem assim... Que o filme não foi tão mal... Quanto, quanto, quanto teria sido... então é, São informações um pouco desencontradas... Em relação a essa, essa questão da, do desempenho do filme... Bom, teve algumas reações... Acaloradas,
1: né? Tentaram botar fogo num cinema, por exemplo, na é. estreia. É isso é é, histórico, que, né?
0: Que ele viu né? um cara acendendo um jornal e que <risos> estava prestes a botar fogo. E, assim.
1: muito, e muito do que. E muito do que.. do status que esse filme tem hoje. É um status quase mítico é. que esse filme tem hoje. É, não, não estou dizendo que o filme não seja excelente em aspectos técnicos e tal, mas muito se deve a essa essa comoção que ele causou, né? a tudo que ele simboliza em termos de de, de divergências né? e de mostrar uma realidade que precisava ser escondida e que foi escondida por muito tempo, tanto é que esse sim, o negativo original foi destruído mesmo né? em 40 não sei se você tem uma historinha longa aí também. Não. <risos>
2: longa
0: não, mas eu sei que a versão que foi pro cinema é uma versão de 94 minutos. É um pouco minutos. menor, né? É um pouco é. menor. Aí o que aconteceu, segundo Jean Renoir, o fracasso foi tão grande que ele aceitou reduzir ainda Exato. mais. Então ele fez um corte para 81 minutos do filme. E, e depois, em 1959, é, dois é, entusiastas buscaram restaurar o filme, mas aí fizeram o corte que a gente conhece hoje, que é a versão de 1 hora e 46 minutos, 106 minutos. É, botaram várias cenas que haviam sido filmadas e deixadas de lado pelo Jean Renoir e fizeram o, o corte, a versão que a gente conhece hoje. Parece que essa versão de 81 minutos existe, mas é difícil o acesso.
1: Agora tem uma versão de quase 1 hora e 50, né? 110
2: minutos. A versão que, a versão que eu vi tem 1 hora
0: e 42 minutos. Não, dois. Acho que a, a única é 1 é, é é hora e 46. É, 1 hora e é 46. É, 46, a, a mais famosa. É. Inclusive, é um dos poucos casos em que a versão de direto, do diretor é menor do que a versão é. <risos> mais conhecida, né? Então. É com e Luz, como,
1: como... Bom, esses dois caras que você citou, né só para citar o nome deles, já que todo francês aí tem que começar com J, é o Jean Gabori e Jacques Durand
0: Isso, inclusive essa versão de, de 106 minutos, ela tem cenas importantes que a, que a de 81 não tem, como, por exemplo, aquele diálogo muito interessante, você até postou no nosso grupo lá, Alexandre, que é o do aquele momento em que o personagem do Otávio, o Octavio fala para para Christine que ah, os jornais mentem, o cinema mente, todo mundo mente. É, por que, que a gente Que é mente o próprio Renoir. É, é, aquilo é uma, Exato, uma da classe exatamente. dele. É, é ele deixando de ser o personagem e colocando um pensamento
2: dele. E, e o próprio Renoir, ele define o personagem dele, o Octavio, como uma espécie de mestre de cerimônias, que é aquele cara... Que ao mesmo tempo tá em todo lugar, mas que não tá em nenhum lugar, né? Ele é tá sempre o cara que tá de lado ali, de canto, assistindo é. tudo acontecer. É, é
1: central, né? E o
2: final, e, né, olha eu de novo aqui falando do final, é marcante porque ele poderia ser o protagonista do final, mas ele também abre mão, do, do, do digamos, da fuga. Ele abre mão daquela fuga e, e permite que o outro assuma o protagonismo. E, e aí acaba dando aquela tragédia também que a gente sabe, né? é,
0: e aí é curioso nesse corte de 81 é que o porque o Jean Renoir tirou várias cenas do personagem dele próprio o personagem dele ficou assim, menos simpático aos olhos do público então quando chega naquele final, a gente pode falar aqui, tá? a gente assume que as pessoas viram esses filmes que a gente está claro. debatendo
2: Então, Bom, quando se chega as pessoas naquele chegaram final... até esse ponto do podcast, já devem ter assistido né?
0: é, pois é <risos> eu vou dar um spoiler aqui, chega naquele final que ele entra na casa pra pegar o o casaco lá da mulher, porque ele vai fugir com a mulher, com a Christine e tal ele e Octavia e aí ele parece que muda de ideia e manda o cara que era apaixonado por ela mesmo Desde o início que é o André Jourier, que é o aviador, né? Que é o aviador. Então ele manda, inclusive, dar o casaco pro cara. E esse detalhe é que faz os outros dois lá confundirem e, e atirarem no, no Jourier. Mas como ele tinha cortado outras cenas antes, esse ato de dar o casaco parece, ficava aparecendo na versão original, que era uma coisa maliciosa, que ele deu intencionalmente o casaco pro, né, pro cara lá e se arriscar e levar o um tiro.
2: Uhum. não, mas, mas o casaco o casaco era da criada né? não, não, eu digo o
0: casaco, você, você lembra que quando o cara tá para sair, ele fala assim, não o, o casaco era da criada, ok mas quando o Juriê vai sair
2: sim ele, ele o pega casaco. o casaco dele
0: já, é, ele fala é, pra você
2: não passar frio tal, pra e dá você pra não ele. passar
0: frio, mas é o casaco é, dele
1: é, porque nesse momento nesse momento o Schumacher lá, Scher, o, Scher. o, o, o guarda motor, e ele já tinha se decidido ou pelo menos já tinha sido convencido pelo ele ia matar pelo, o cara. pelo carrete lá, o Marçot é a matar matar ele, não matar, matar Otávio, a mulher né? dele ou matar os Mata dois. Matar o Otávio.
0: Matar o, o Otávio. Aí Isso. o
1: Otávio saiu. É, aí o Otávio saiu. Então, quando o Otávio voltasse, ele ia matar o Otávio. Quando volta o aviador usando o casaco do Otávio, são, são dois. São duas trocas de casaco que confundem o, Exato, o Schumacher que está totalmente fora de si né? de ciúme. Engraçado que. <risos> A única, trai- única traição verdadeira ali foi com o Marçô que está do lado dele, meio
0: que isso virou amiguinha,
1: tá? <risos> com ele para fazer o crime, né? Agora... Mas agora ele vai fugir
2: rapidamente depois. É,
1: vai fugir exatamente, engraçado, o primeiro Agora essa essa esse abate ali, essa coisa, essa tragédia, A tragédia é para nós, né? Porque para eles ali fica tudo bem rapidinho, né? Ninguém se comove muito
2: não. E eles ele, e depois eles tratam como um acidente, né? Aquilo foi um acidente. É, tem um,
1: tá. um discurso,
0: né, do
2: personagem de Marcelo Dalio,
0: é. ah.
1: mas aquilo ali é muito interessante você pensar que ele, aquele aviador, ele era meio o, o cara que devia morrer mesmo. Pra, naquele
2: meio ali, porque era o um cara diferente, né? Ele é é um o cara, cara idealista, diferente. né? Inclusive. Ele é um cara exato. É, Ele é um, um herói. Ma, ma, Ele é... Mas o, o engraçado, eu, eu acho irônico isso, porque quem, tanto quem leva o tiro e quem atira são os únicos idealistas e verdadeiramente apaixonados da história, né? Que é o, que é o Schumacher e o André. Então, quer dizer. É... São, meio, são, são meio que os dois que não sabem viver. Não, sa- não sabem jogar a regra não do. Não sabem jogo, jogar, né? exatamente, eles não jogam. Né? Eles, é, não, eles, eles não jogam, jogam essa aquele, regra, aqueles, do jogo. aqueles joguinhos de infantilidade, aqueles jogos infantis ali que os caras estão vivendo num, num clima de, de teatrinho, de, de né? uma coisa que o infantil
1: mesmo. Que chega assim ao ponto do cara sabe, todo mundo saber, o marido sabe que a mulher traz, sabe que ele traz, e meio que ficam ali
2: convivendo como o stress tudo bem. E, e, e é engraçado porque tem aquela cena em que eles estão logo depois da caça, que eles estão caçando o um coelho e tal, que a personagem da Nora Gregor, a Christine, né? Isso. Ela, ela começa a olhar o, o binóculo e ela ah, vê o marido sim. traindo o marido com o amante, né? que e foi é, também é o, pra casa. É o beijo de casa. despedida, né? Exato, que é deveria ser também. despedida, exatamente. E ela fala... E, 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 e a gente percebe nela uma satisfação em ver o marido com a outra porque é. Agora ela, porque tá ela percebeu ela percebeu que aquele jogo vai ficar mais interessante quer dizer né e quando corta uh, o momento seguinte é a festa né ali que a coisa atinge digamos o, o ápice da do jogo da brincadeira da futilidade né? enfim o Otávio o Otávio parece até que sabe o que que ela tá vendo ali o que ele pergunta Exato, assim, com um sorrisinho do lado ele pergunta assim você tá tá interessante o que você tá vendo exatamente. <risos> É o, Otá, o, Otá, o Otávio, é o cara que tudo vê, né? É, ele tá se... ele enxerga tudo.
0: É interessante que o, o Peter Bogdanovich na trilha de comentários aí da Criterion, ele diz que o personagem do Otávio ele não é desse mundo, né? Do mesmo do Marquês de La né? Não é um aristocrata. Ele está mais para para classe operária. E mas ele convive nesse mundo. Né? Assim também como um aviador não é um aristocrata, eles convivem em meio Sim, a esse pessoal. É. Só, ele serve, então, de ponte para as duas classes, mas ele também serve de ponte para a história e o espectador, porque é através dele que a gente tem o desenrolado da história ali em alguns momentos. Né? Então, ele aponta isso, que é curioso, o diretor do filme servindo de ponte... Atuando Exato. dentro do filme e servindo de ponte para a plateia.
2: Exatamente.
0: E o, o personagem do Marcelo Dalioa é, sofreu também muita crítica. né? Dizem que o, o Jean Renoir foi criticado por colocar um, um judeu na figura do de um aristocrata e que, pô, o cara não tem o perfil para ser um aristocrata. Não,
2: e inclusive, vamos lembrar aqui que tem aquele teatrinho com, que me parece que é um teatrinho de judeus ali, né? Que os caras estão com umas barbas longas e tal, não sei se vocês Parece. Se dessa. É, é, é fica verdade. muito claro ali que ali é uma, é uma caricatura do judeu ali, né? Os caras de barba longa e tal, cantando ali no teatro, mas eu tive essa impressão.
0: Mas o Renoir, quando perguntado pelo Dalio, por que que me escolheu para o papel... Ele diz que ele acha que sempre quando você tem um personagem que é, é convencional, que já é uma caricatura, que as pessoas esperam, né, tem uma expectativa que seja de uma certa forma, você tem que escolher um ator que seja o completo oposto. E o Daliou para ele, era nesse sentido. Né? E também porque ele achava que o Marcel Daliou era um dos poucos atores que ele conhecia que conseguia passar uma certa insegurança. E ele faz isso muito bem, né? Você vê que o, o, o... tem uma cena legal é, que é quando ele, ele descortina aquela nova aquisição dele, né?
1: Ah, sim. Do, do...
0: Ele vai lá e comprou, comprou uma máquina, e, sei lá, é como se fosse uma grande...
2: Uma jukebox, parece. <risos> é, é, quase uma caixa é isso, de música. Isso, um é. Ótimo.
0: Uma Jukebox aí com,
2: com caminhonetes é. ali, uma, com uma.
0: Isso, tem um É como se fosse um teatrinho ali com música ali. É, um, é isso, é, isso. De, um teatrinho de fantóstico música, mas é, o é hobby, mecânico aquilo ali. É o hobby exato, dele, né? É o né,
1: hobby dele, ele tá sempre com aquilo ali.
0: Isso. E você vê que tem o um plano dele, um plano fechado do Marcelo dalior que você vê nos olhos dele como ele tá orgulhoso de mostrar aquilo, né? Essa questão da propriedade também é. é... É colocada muito no filme. Tem até uma Sim, cena exatamente. que uma personagem... Acho que é Cristine ou é a Lissette, sei lá. que Não, é a amante dele. A Genevieve. Amante dele, Genevieve, que fala... Isso. Pô, mas você está mais preocupado com a, com a propriedade do que o nosso caso aqui e então. tal.
1: Então, então, esse filme dá para dizer que tem uns oito personagens principais. né? Tem o Aviador, tem a Cristine, a Marielle, o Otávio, o Marçot, que é o Julian Carreto novamente tem o marido tem o Chumacher. da, da empregada,
2: empregada eu gosto muito eu gosto muito Lisette. da abertura do filme da, da, do momento da chegada do avião ah sim é, inclusive lendo alguma coisa sobre o filme também eu vi uma, 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 uma entrevista na uma, uma, uma verdade uma, 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 um debate entre alguns críticos e tal é, que está nesse catálogo que eu falei para vocês da, da mostra do Jean Renoir que eles fazem algumas observações interessantes, né porque ali a gente tá, É um filme à beira de uma Segunda Guerra Mundial em que se, se está valorizando muito essa questão da comunicação, essa questão da tecnologia, né, do avião, do aviador, do rádio muito presente. Né? Então acho que isso também está tá dialogando muito com aquele momento né, de, uh, que inclusive já havia passado pela Guerra Civil Espanhola, que utilizou os aviões ali para ataques pela primeira vez tal. Então, essa presença do avião, da tecnologia, né, dessa suposta modernidade, me parece que também é uma, é, não é por acaso ali, eu acho. Né? E a figura é. do herói, do André, é, que é o cara idealista, né, é, também dá... A gente tem essa impressão que a, os países, né, as nações, elas precisam ter seus, seus heróis, né, para cultivar os seus heróis. Né? Quer dizer, o cara chega ali e tá preocupado ele não tá preocupado em ser um herói, ele tá preocupado se a mulher tá ali esperando ele, ela não tá. Mas a rádio já tá pintando o cara como herói, já, meio que ele virou um herói nacional, é, meio que uma necessidade né, de, de se criar heróis ali. Então eu acho que isso ficou muito marcante também, eu tenho impressão. Esse, é, esse eu acho que é o tipo do filme que
1: é, você não tem como assistir como se fosse um, um simples entretenimento. Você diz assistir isolado é, da época, você quer dizer? É assistir é. descontextualizado, sem entender o contexto, sem, sem, sem. É Eu Também concordo. Eu escrevi vo- isso aqui. Se você fizer isso, fatalmente você não vai curtir tanto o filme. Foi isso que eu, eu fiz na <risos> fez... primeira vez que eu vi. É, esse filme, exatamente. Atrás. Aconteceu comigo também. Não entendi. Confesso. As pessoas são, às vezes, são muito orgulhosas, né, com essa coisa de <risos> ah não. Se o filme for bom, eu vou entender de primeira e vou gostar do filme. Se eu tiver que ver várias vezes, tiver que ler alguma coisa, significa que o filme não é bom, porque né, ele não conseguiu passar. Não não é assim. O filme foi feito lá atrás, num contexto, numa época. É é importante, sim, você entender não só... a questão de, de produção como o contexto social ali que, que envolvia tudo né? e a própria cultura do país. Né? Se você não tiver nenhuma noção disso, fica difícil. Às vezes você curtir certas coisas. Né? Porque ele mistura. É um, é um filme que eu acho que uma da, também outra coisa dele é que uma das grandes marcas dele é que é um filme que mistura diversos gêneros e é. diversos estilos dentro do próprio filme. Ele tem comédia, mas ele também tem drama, tem crime, tem... É... Fumance. Fumance, tem farsa. É... Tem
2: de tudo ali nesse Tragédia filme. Tragédia né? também, né?
0: Tragédia também.
2: Você não consegue classificar esse filme, né? em é? Qual prateleira muito... você vai Exatamente. Botar? É muito difícil de classificar, e é um filme que eu acho que ele. Uh, minha opinião é que uh, o que eu mais gosto no filme é como o Renoir consegue orquestrar tudo isso né? tantos personagens principalmente a partir da sequência da festa, que eu acho que ali o filme chega a um nível de sublime uh, quando a gente começa no teatro depois vai para as tal e ele a passa maneira... sem
1: tempo real praticamente exatamente,
2: ali, né? ele passa sem tempo real a maneira como ele vai orquestrando e como cada peça vai se encaixando ali uh, e com uma leveza muito grande, que eu acho que essa é uma marca do Renoir, né? se a gente vê todos os filmes os anteriores, principalmente os filmes desse, desse período dos anos 30 que eu acho que é o grande momento da carreira do Renoir, uh, a gente vê que é um cinema muito marcado por essa leveza. Né? A, a, a gente tem a impressão de estar vendo pessoas, que, na verdade, ou melhor, a gente tem a impressão de estar vendo atores que estão improvisando a todo momento. Né? Que Aquilo não é calculado, aquilo é fruto do acaso. Né? A impressão que Sim. a gente tem que é que tudo é tudo fruto do acaso ali. Eu vejo muito essa, essa influência depois no cinema do Robert Altman. Eu acho que ele vai pegar essa influência, e ele vai quase que refilmar a regra do jogo também, né? No filme Assassinato em Gosford Park, né? E yeah, é,
0: eu, eu ia citar isso, né? O 2011. Renoir é pai de, de, de cineastas de como a última, o James Ivory também. É, James Ivory. Que e faz e o Truffaut também dia. pegou
2: muita coisa do Renoir, né? Também. O filme o Último Metrô do Truffaut, ele é muito, muito próximo dos filmes do Renoir. É, é Por esse descompromisso, ainda que se passe de uma época tão difícil tão complicada, em um meio tão né, fútil, vazio, você encontra uma veia para comédia ali e eu acho que ele faz isso de uma maneira espetacular. Né? Eu, acho, eu acho que ele consegue ser muito, muito, muito feliz nessa orquestração é, que ele faz dessas personagens ali. Às vezes passa até uma, uma impressão, pode ser que seja apenas uma impressão, de que ele
1: não era um cineasta que se levava tão a sério Sim. Isso isso talvez tenha a ver com essa leveza com que ele consegue passar.
2: Tem uma uma declaração dele que ele diz que ele sempre deixou os atores muito à vontade para criar, né, para
0: improvisar.
2: improvisar, Exatamente. E é exatamente o oposto, por exemplo, do Hitchcock, que era um cara que nada podia fugir ao controle dele. né? É. Para quem o ator era gado, né? então, e quer tantos
1: dizer... outros, né? <risos>
2: exatamente. Tantos outros, então quer dizer, Não. É, é uma forma de direção que eu acho é, diferente. Né? Você dá liberdade para o seu ator criar, para o seu ator improvisar. Tal.
1: É. Agora, esse filme teve então, esse, essa, esse ressurgimento em 59, 60, e daí sim ele foi é, galgando o status de obra-prima. Pessoal da carreira do cinema, mais uma vez, em várias várias casas a gente sempre fala deles, né, que são responsáveis por tirar do ostracismo gente lá do passado e transformar né, no status né, que tem até hoje, de de grande gênero, de grande autor, né, no caso do Renoir, talvez um dos maiores representantes desse termo, autor, seja, o Renoir, que até por conta daquela... Aquele modus operandi lá, desde os anos 30, de não ser um studio system lá nos Estados Unidos, propiciou o surgimento desse conceito autor, né? muito mais do que em outros lugares. Né? É, mas também não podemos deixar de, de citar muita gente que filhote dele, né? de certa forma. Um deles é o, o Visconde, que foi assistente dele num dia no campo, por exemplo, nos anos 30, Outro, um cara que, quando estava é, fazendo lá o seu primeiro filme, eu pensando em fazer o seu primeiro filme lá na Índia, Sim, é, teve Sochajit contato Jit-ray. com ele, que foi o Sotiajit Ray, né? é, é. que ele foi para lá filmar o, é, o... Rio Sagrado. Rio Sagrado né? A gente ainda não acabou, acho, de falar da, da regra do jogo, mas só lembrando que, pouco depois desse filme, em 1940, ele sai da, da, da França vai para os Estados Unidos né fugindo aí do, do nazismo evidentemente é, na, nos Estados Unidos ele vai fazer seis filmes é, críticas são variáveis né entre eu, filmes eu tenho alguns americanos que eu acho incríveis eu acho muito bons viu é, ele fez eu não fiz eu vi eu, vi, eu vi eu acho que três desses seis aí que ele fez lá
0: é, eu, vi eu vi dois eu vi essa terra é minha
2: e vi esse o da Salter né o é isso é, eu, eu vi também eu vi. Esse tá na eu... caixa eu vi Tá na caixa o... da tá na caixa da Versátil né é, é, é esse eu não... vi também e é... eu vi o Diário de uma Camareira que não tem outro nome no Brasil esse filme, é, é. esse eu vi é. também é esse é muito bom eu gostei bastante dessa adaptação
1: é. É. e outro depois ele faz um filme que está no cânone, no ar aí, uh, The Woman on the Beach, não lembro qual é o, Sim, o título verdade. em português, que é com, ah, com, Robert, isso eu vi também. com Robert Ryan. E tem mais um tem mais um filme que ele faz aí nos Estados Unidos, mas esse é meio fracassado, né? Esse aí não, não fez muito sucesso. Ele fez mais um ali
0: que tem foi o... Tem Segredo de Alcova. Ah, não, segredo, esse foi segredo o último dele. de Alcova. Dele. É, é, é esse, Alcova, esse que é, é esse. o
2: Diário de uma Camareira, na verdade. Isso, ah, isso. Confundi, é. Isso, é. Aí
1: esse, na verdade, o Amando the Beach é o último dele, foi um meio é. fracassado, e isso até fez ele sair dali, só faria outro filme quatro ah, anos e depois. depois. E
0: tem o primeiro filme e... que ele faz nos Estados Unidos, que é o Segredo do Pântano.
1: O Segredo do Pântano. Ah, sim. Que,
0: que é, é o de é 1941.
1: Dana Dan Andrews, né? Exato. É, e ele vai depois então para a Índia, né, fazer o Rio Sagrado, e aí ele tem um contato com o Ray, né? E, e depois volta para a Europa faz o que seria muitos chamam de uma trilogia do do, do, do cabaré da, da da comédia musical aí que é o, o carruagem de ouro carruagem de ouro French Cancan e o Helena e seus seus homens né
2: é, estranhas coisas é... de Paris exato é, é com Ingrid Bergman né
1: isso eu não conhecia esse título português em português e depois ainda tem mais alguns filmes antes do... do mas que são filmes é, realmente muito pouco falados ou conhecidos. E, agora, eu lamento informar, mas o mais, o mais recente que eu vi foi justamente o Woman on the Beach, lá, o último filme americano dele de 47 Eu não vi o Rio Sagrado em diante, não vi
0: nada. Vou ter que ver, quero ver. É, eu estou com o Rio eu, Sagrado falei... aqui, mas não deu tempo de ver. Eu
2: queria fazer uma observação, uma... Queria fazer aqui uma. Fazer a título de curiosidade, a gente falou de bastante. Né, o Alexandre usou o termo dos filhotes do Renoir, né? Não sei se vocês sabem, mas o, o grande fotógrafo Henri Cartier Bresson foi assistente do Renoir uh, no filme O Submundo e depois ele foi assistente do Renoir em A Regra do Jogo. E naquela cena da. Aquela, e ele faz uma figuração naquela cena da cozinha que os criados estão almoçando ali é mesmo? Ah, É, ah, é tá. Ele faz uma figuração ali. É, eu tenho a, a biografia do Henri Catié Bresson, e na biografia do Pierre Alssolin, ele cita né, essa passagem do Catié Bresson pelo cinema. E ele fala que o Catié Bresson uh, ficou muito agradecido pelo Renoir ter dado essa oportunidade para ele, de ter vivido no set de filmagem, de ter sido assistente de direção mas que ele nunca teve muito tato, muito, muito talento como Renoir para comandar grandes é, grupos de pessoas de um mesmo local. Tal. E aí ele foi ser fotógrafo mesmo, não quis ser diretor de cinema, mas é só um título de curiosidade. Né? O Catia Bresson é um mestre da fotografia e também o, os figurinos de A Regra do Jogo é da Coco Chanel, né? a da, da famosa estilista também que, que fez os figurinos do, do filme. Mas, é, mas eu acho que é interessante citar
0: certamente
2: vamos finalizando ele, então. ele vamos depois
1: lá. ainda a gente falou dos filmes finais dele que não, 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 mim, eu não teria o que comentar porque eu não vi em 75 ele ganha um Oscar especial pelo conjunto da obra né? nessa época ele já estava com mais de 80 anos ele também ganha coisas um... que o Oscar
2: faz com, com
1: constância é. É. Ele, ele ganha um nessa época ele já estava com um problema sério de saúde ele inclusive começou um projeto precisou é, se afastar que seria daí o último filme dele, acabou que ficou como o último mesmo aquele de 1970, se eu não me engano, né, que é o como é que se chama? Vocês têm aí o aquele pequeno teatro, o pequeno, pequeno teatro, é, o pequeno é, teatro, que são quatro episódios. É, um filme para TV, tal, né? Isso. isso, exatamente. Isso, isso. Ele ainda ganhou em em Veneza, né, um, um, um prêmio de Sim. melhor contribuição e
0: ele, artística. E ele concorreu ao Oscar de diretor, né, por o
1: The
2: Salter, né, exatamente. É, ah, Amor é verdade. À
0: terra.
1: É verdade. Amor à
2: Terra, única indicação, né. Isso ah.
1: foi. E veio falecer em 1979, né, também em, em Beverly Hills, lá em Los Angeles, onde ele morava. Já aos... era cidadão americano, né? Isso, isso. aos 85 anos. É, 85 anos. E deixou aí alguns dos melhores filmes da história do cinema. Foi muito bom poder conversar sobre ele. Eu, pelo Com menos, certeza. achei.
0: Muito bom. Beleza, então. Vou agradecer aí o Rafael Amaral, a participação dele, sempre valiosa.
2: Eu queria muito agradecer obrigado. agradecer o convite para vocês, de vocês, né sempre, sempre à disposição. Acho que foi. Aprendi muito também aqui hoje, coisas que eu não sabia do Renoir e dividi acho que um pouquinho de conhecimento com todo mundo. Uh, obrigado Fred, obrigado Alexandre, uh, se vocês me permitem, só queria lembrar que eu tenho um site, né quem quiser acompanhar, é palavrasdecinema.com, também está a página no Facebook. E claro, né, saindo aí o podcast, a gente vai divulgar na página também.
0: Com certeza, legal. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos aí. Obrigado Rafael. No próximo episódio a gente vai de planeta dos macacos.
1: Beleza? Valeu, pessoal. Até, até o próximo.
2: Abraço.